0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Keli karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Bakayım abi teşekkür ederim. Seni sormalı. Sen değilsin durumum.
0: Ben de iyiyim, Keyfim yerinde. Bir sıkıntımız
1: yok. Ne güzel, ne güzel. Gene bilim dolu bir haftayı geride bıraktık diyelim. Daha daha iyi günlerimiz olsun. Daha güzel günlerimiz olsun. Ee, bakalım bilimde bu hafta bizi neler bekliyor? Hangi haberler var? Neler var? Neler yok? Hatta baya da haftaya da referans haberlerimiz de var. Şöyle hızlıca giriş yapıyoruz. Tabii ki önce uzay haberleriyle. Başlıyoruz. Ee, Falcon Heavy 3 yıl aradan sonra görevini başarıyla tamamladı.
0: Evet yani 3 e, yıl olmuş ya ben sanki böyle çok kısa bir zaman olmuş gibi hatırlıyorum. Yani tamam aradan Abi, bir süre geçtiğinin çok... farkındayım ama 3 yıl uzunmuş ya. Tabii ki ta pandeminin öncesinden kalma. E, şu anda hani operasyonel olan en güçlü e, roket e, SpaceX'in bu Falcon 9 araçlarının 3 tanesi yan yana geliyor. Bir tane Falcon Heavy oluşturuyor. Ee, geçtiğimiz işte salı günü bizim yayından hemen bir gün sonra başarılı bir şekilde fırlattılar. Gene iki tane aşamalarından biri e, ikisi e, gayet düzgün bir şekilde inişini gerçekleştirdi. E, hani artık eskisi kadar belki heyecanlandırmıyoruz ama ben gene de hani 3 e, yıl aradan sonra şu hatta iniş kısmına hızına alayım. E, o alt iki aşaması böyle güzel güzel yüzeye gelip e, gene yan yana iki tane pedin üzerine başarılı bir şekilde iniyor. O ortadaki aşağı bu sefer...
1: heyecanlandırır ya çok yani gerçekten evet, evet. tekrar tekrar izlesen bile heyecanlandırır yani.
0: Ya bir yandan evet. gene düşününce de hakikaten operasyonel dediğimiz hani en güçlü roket en yakın rakibinin iki katı gücündeymiş yani bu arada. Bu gene üzerinde iki tane ana görev iki üç tane de küçük hani ride sharing dedikleri paylaşımlı payloadlar vardı. Faydalı yük vardı. Bu bu görevin son bu görevlerde başlaydı bir şekilde e, anlınına koyula çıkmış oldu diyelim aradan 3 yıl geçtikten sonra bu dördüncü fırlatması yani bir tanesi zaten e, test fırlatmasıydı yanlış hatırlamıyorsam e, arada birkaç tane daha görev oldu sonra işte pandemi girdi biraz gecikti falan şimdi işte gene Amerika'nın e, biraz gizli tutuyorlar hani e, Space Force'un geosentron e, dediğimiz o işte 30 bin 36 bin kilometre dünyadan uzaktaki bir yörüngeye yerleştirdiği şeylerden, uyduları bünyesinde taşıdı. Hazır giderken de işte birkaç tane daha ucusa bir şeyleri de taşımış
1: oldu yanında. Yanına da serpiştirmişler.
0: Öyle Bu kadar <gülüyor> daha fazla ara olmayacaktır ama hani birkaç tane daha görev var yanlış hatırlamıyorsam. Falcon Heavy'i biraz daha sık göreceğiz
1: muhtemelen önümüzdeki günlerde. Ee, ama olsun da yani ya güzel e, izlemesi de dediğim gibi zevkli bir. Yani izlemesi bizi hani
0: ama hani eskisi kadar heyecanı de... Biz şey bekliyoruz artık. Hani Starship'i bekliyoruz. O da hatırlarsan e, Ekim'in sonu ya da Kasım ayı içerisinde kesin demişlerdi. E artık geldik Kasım ayının neredeyse ortasına yaklaşıyoruz. İlk başları geçtik, yani ilk çeyreğini geçirdik. E hadi artık bu ay içinde bir e, şey de görelim. Starship'te görelim yani ilk denemesini en azından.
1: Değil mi? O da o da heyecanla beklediğimiz görevlerden biri aslında. ...SLS Artemis bir görevi için yeniden fırlatma rampasını alındı. 14'de mi bekliyoruz? Evet 14 Kasım'da bir
0: fırlatma penceresi var. Türkiye saatiyle geçti, gelecek hafta pazartesiye denk geliyor. Sabah 8 falan gibi yanlış hesaplamadıysa fırlatma olacak. Amerika'da gece saat olacak. Tabii hani biraz karanlıkta şeyi göreceğiz bu roketi, göreceğiz. Daha önceki fırlatma penceresi gibi gündüze denk gelmiyor. Eğer 14'ünde olmazsa 16'sında ve 19'unda iki tane daha yedek pencere var. Şu an için hani hava şartları vesaire falan uygun görünüyor ama geçen sefer ertelenme sebebi hatırlarsan bir yakıt sızıntısı olmuştu. Bir türlü düzeltememişlerdi. Sonra fırtına geldi. Fırtınadan saklamak için işte hangara geri çektiler falan derken araya işte ISS'e gidecek krevi görevleri, krevi dragon görevleri girdi falan. Hani bir ay, bir buçuk ay attı ileri neredeyse. Şimdi artık hani Kasım ayında bu da aslında eğer hani çalışırsa Falcon Heavy'den daha güçlü yanlış bilmiyorsam bu SLS operasyonel dedik az önceki ama bu daha henüz hani operasyonel olmadığı için Olmadı muhtemelen için, evet. SLS çalışır hale gelirse Falcon Heavy'den falan daha güçlü olacak bunu işte Starship geçecek ama işte bir daha çalışabilir halini göremedik bekliyoruz 14 Kasım'da gelecek hafta işte sabahtan falan bir gecikme olmazsa belki akşam üzeri bu görüntüleri paylaşıyor oluruz. Takip etmek isteyenler de kaçırmasın şimdiden. Not alsınlar bir kenara.
1: Evet 14'ünü bekleyelim. Zaten gene haftaya da bizim yayınımızın olduğu tarihe denk geliyor. Her şey olumlu geçerse de ayrıntılarını konuşuyor oluruz. Merakla bekliyoruz artık harbiden. Hani Umuyoruz ki bir başka arıza daha çıkmadan, bir başka sorun daha çıkmadan evet, evet, inşallah. görevine başlar. Yani başlaması da lazım çünkü... Ee, Artemis'in gelecek görevlerine ışık tutacak. Onları da geciktirmek istemeyiz açıkçası. Ee, bu güzel günleri bekleyelim isterim. Evet, Kadir, Balcı maksimum destek grubuna gelmiş. Ona da teşekkür ederim. arada. atlamayalım. Ee, devam ediyoruz. Starliner insan deneme uçuşu ertelendi abi bu sefer. Evet. E, yani Starliner zaten ertelenip
0: durarak e, gündemimize geliyor. Arada bir işte <gülüyor> denediler, başarılı oldu falan diyoruz ama e, bu ilk İlk demosunda başarısız olmuştu. Daha doğrusu hani yarım kalmıştı. Sonra bayağı bir uzun ara verdiler. O arada işte Crew Dragon, SpaceX vızır vızır gitti geldi. Sonra gene bir insansız demoyu geçtiğimiz aylarda başarıyla yaptılar. Şimdi Ama onda da hala ufak tefek sorunlarla karşılaşılmıştı. Bunların çözüleceğini söylediler önce. İnsanlı deneme. Daha hala insanlı deneme aşamasındayız. Ee, onun için de 2023'ün işte Şubat ayı falan diyorlardı. Şimdi e, NASA diyor ki hani şeyle çakışmasın diye gene işte e, Crew Dragon 6, SpaceX'in Crew 6 görevi var. Onunla çakışmasın diye biz bunu Nisan'a aldık diyor. E, Bunun Nisan'a aldıklar. O arada da tabii hala hani e, NASA'nın işte uzmanları daha doğrusu danışmanları e, Starliner'la ilgili soru işaretlerini falan arada toplantılarda söylüyorlar. Çünkü çözülmesi gereken hala bazı şeyler var diyorlar. Ama hani e, bu insanlı deneme Nisan ayına alındıysa ee, gerçek görev e, Starliner geri görevi artık herhalde ismi o şekilde şey olacak. ISS'e yani yolcu taşıma görevi. 2023'ün sonu diye tahmin ediliyordu ama 2024'de kalır diyorlar. Zaten NASA da Crew Dragon 7'yi bunlar artık çünkü dönüşümlü kullanılacaklar. Senede iki tane falan oluyor galiba e, ISS'e gönderdikleri göre. Crew Dragon 7 bir sonraki yıl olacakken onu da 2023'ün sonunda geri almışlar. Yani aslında NASA'da biraz Starliner'dan e, ne denir? Umudunu kesmiş e, diyebiliriz. E, yani Boeing e, geçtiğimiz ayda günlerde hatta şeyi de açıkladı. Bu Starliner'ın geçitmelerinden dolayı 883 milyon dolarlık zarar yazmışlar. Yani neredeyse 1 milyar dolara yaklaşıyor. Bayağı da büyük bir zarar. E, paralar yani. ya, evet, çok yani. büyük paralar. Yani, yani. Bir de, beni her seferinde hani, bu haberleri gördükçe şeyden şaşırıyorum yani. Yani Boeing gibi dev bir firma nasıl e, bir türlü bunu fonksiyonel hale getirip de şey yapamaz yani hakikaten şaşırtıyor beni. Ama hani bir yandan da desteğini de çekmiyor Amerika arkasında. Çünkü tek bir platforma yani işte SpaceX'in Crew Dragon'la bağımlı kalmak istemiyorlar. Yani rekabet eden en azından iki platforma olsun istiyorlar. E, NASA da o yüzden desteklemeye devam ediyor.
1: Ya ama aslında bakıyorsun şimdi Boeing şu hani uçak arızası olan da Boeing'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorum 747 serisiydi sanırım. Ha? Yani oluyor işte demek ki adamlarda hani bir bir şey var yani. Canım, o artık hani, zaten o göz göre göre gelen bir
0: şeydi. Yani hani bir sürü ha. uyarıyı falan göz ardettiler ticari kaygılarla vesairelerle falan. Ee, yani o göz göre göre, bunu göre o yüzden bir şey hani
1: erteliyorlar. bir şeyler yaşanmasın diye bir sıkıntı olmasın diye. Ama arkada sıkıntılar var belli ki yani hani firmayla da alakalı çözemediklerini düşündüğüm sıkıntılar var açıkçası.
0: Evet evet kesinlikle bir türlü şeyi aşamadılar. Ya yani çok büyük olduğun zaman devasa olduğun zaman manevra yapmak bazı kararları almak kolay olmuyor. SpaceX'i işte hatırlarsan patlata çatlata ben yazılımcı mantığıyla bu işleri götüreceğim deyip hakikaten çok hızlı ilerledi. Yani 20 yıl önce kurulan firma ilk denemesini 10 yıl önce 12 yıl önce yapan firma. Şu anda Amerika'nın bir, bir numaralı uzay firması olmuş durumda. Hakikaten çok şaşırtıcı bir şey abi, yani.
1: Farklı farklı görüş çok önemli ya burada. Yani harbiden o konuda takdir edilesi insanlardan biri. Evet bazı sıkıntıları olan bir arkadaş belki. Evet olmaz ama değişik hani bu konuda tak e takdir edilecek evet, pek takdir çok yönü var. Yönü var abi yani. yani. Adam çok farklı bir mantıkla sektör adını yazdırmayı başardı. Sektör liderliğini elinde tutuyor belki de. Hani baktığın zaman. Bir şeyleri ucuzlatma konusunda çok ciddi atılımlar yaptı. Ee, i̇şte bu, bu, bu kafaya ulaşmak gerekebiliyor. Belki de bazen bir şeylerin riskini almak gerekiyor yani. Can Serkan demiş ki 90 uçak üreticisi de olsan uzay aracı tasarlamak o kadar kolay olmuyormuş demek ki. Evet. Ya, olmuyor kesin. Çok farklı yani. zaten hani isterleri var. Ee, uçakla uzay aracı çok farklı ama
0: sonuçta mühendislik firmasının deli gibi kaynağın var. Ee, elin altında en iyi mühendisler var. Bir şekilde yapabilmelisin diye düşünüyorsun ama demek ki olmuyor o iş. Yani para da olsa, mühendis de olsa, insan kaynağı da olsa başka bir e, vizyon mu gerekiyor artık ne diyelim? Şans mı gerekiyor? E, belki hepsinin bir bileşimi gerekiyordur.
1: Öyle. Artık demiş ki değişik olduğu için bunları yapabiliyor. Efendi o adamlar ancak memur olur. <gülüyor> evet, masa başında yapmaya devam eder bakalım şey olsun, Twitter'da ne yapacak şimdi
0: oldu. orayı da evet, evet. geçen Cuma'ydı galiba tam olarak aldı geçen Cuma daha doğrusu herkesi işten çıkardı ya %50'sini Abi. gönderdi Twitter'ın ee, hani oraya Twitter'da bir türlü senelerdir yani hep ismi geçer en büyük sosyal ağlardan biri ama bir türlü adam gibi kara geçemedi hani hep böyle zarar yazan falan garip bir şey ee, oraya 40-50 milyar dolar verip aldıktan sonra e, hani Elon Musk başarısız olursa çok büyük kayıp olur onun için o yüzden bence bir şekilde orayı şey yapacak, belki alıştığımız kalıpların dışarısına çıkaracak ee, ama
1: ben hani çok başarısız olacağını düşünmüyorum. Abi bilemiyorum o biraz o konuda belki biraz sıkıntılı bir döneme girer mi emin değilim açıkçası. Hani haber doğru mu bilmiyorum bir haber okudum da işte şey atmış, çalışanlarına bir şeyler söylemiş hani gündüz bir mail gelecek. Şirket hesabınıza gelirse problem yok ama kişisel hesabınıza gelirse eve geri dönün işten çıkarıldınız falan demiş yani adam. Hani ne kadar doğru bilmiyorum ya ama. Ya olabilir ama e, sonuçta bir
0: şirketin yarısını
1: işten çıkarmak da çok büyük operasyon. Yapmış ya, yani. yani adam. Bir bildiği var demek ki ya da hani öyle planlıyor. Yani kadro yenilemeden konunun dışına nasıl?
0: çıktık biraz ama şey haberleri de vardı geçen. Meta'da e, işten bayağı adam çıkaracakmış. Onun da çok daha büyük tabii onun şeyi Facebook'un 70 küsür bin çalışanı var e, o yarı yarıya çıkarmayacaktır ama genel olarak dünyada bir şey var e, resesyon bu daralma küçülme beklentisi olduğu için ekonomide büyük firmalar işte Amazon'u vesairesi falan da aslında e, çok hızlı büyüyen bu yatırımlarını hızlı yapanlar şimdi herkes biraz frene basıyor e, ben hani başka iş dünyasına falan da duyuyorum yabancı firmalardan böyle bir eleman çıkarma furyası var. Hepsinden sıra sıra görebiliriz. İşte Amazon'uydu, Microsoft'uydu, Google'uydu falan evet. derken. Ara ara oluyor bunlar. Firmalar ben çok büyük de. ya. Bir anda 10.000 bin kişi. Düşünsene yani.
1: Abi ama e... büyümek için lazım oluyor. Sonra işi bitiyor. Tamam de bizim bunun işimiz bitti. Bu geri kalan iş yürüyebilir mi bu kadar? adamla yürür. Tamam küçülmeye gidelim hemen. Çünkü ciddi masraf yani. O kadar kişinin maaşı desen yolu bir şey. Yani götürüsü çok fazla bir, bir şey oluyor. Eleman. Mavi tikede 8 dolar istiyormuş abi. 10 dolar mı istemiş başta? Çok demişler sonra 8 dolara düşmüş. Yani Türkiye'de bilmiyorum Mavitike. o mavi tik olayı
0: zaten bana hep şey geliyor yani biraz anlamsız geliyordu. <gülüyor> 8 dolar vermiyor. Yanında başka şeyler falan verecekse bakılır da 8 dolar tabii bizim için pahalı. Ama şey demiş galiba hani yöresel olarak fiyatlandırma değişecek demiş. Yoksa mümkün değil Türkiye'de kim olacak 8 dolar verip de zaten.
1: Ama hani Mavitik Twitter'da bir prestij manasında geliyor. Ya o da, da prestij yani, de ama da.
0: neye göre veriliyor? İşte saçma sapan hesaplar da alabiliyor. Bazen alması gerekenler de alamıyor falan. Benim hesabımı kapatmasınlar da
1: benim derdim o.
0: Geçen sene. Bir <gülüyor> sene mi? kapalı kaldı yani. <gülüyor>
1: Biz... Ya da şey ara sıra kapatıyormuş 10 dolar verin açalım. Ha değil mi? <gülüyor> o da onu da yapar yani. makine soğuk Doğru diyor ya uçak bilmiyorum. kesmiyor diye. Belki <gülüyor> oradan oradan para kazanmayı bekliyor olabilir ya adamın hani bir getiri olacağını düşün Hayır. olabilir yani 8 dolar iyi para. İşte ama yani sadece tik
0: mavi tik vererek olmaz yani başka bir şeyler sunması lazım. Göreceğiz daha çok erken. Yani şimdi işte Gerçekten. önce alması gereken hani fren e, mekanizmalarını çalıştırdı hani bir yarısını attı, giderleri bir kıstı. Şimdi yavaş yavaş yeni özellikler, fonksiyonlar falan bir şeyler yapacak. Bakalım hani evet. işte o, işte nereden geldik buraya? Hani o SpaceX'teki falan gibi hani farklı düşünme <gülüyor> konusunu buraya uyarlayabilirse bakalım burada da başarılı olabilir. Ama her alanda da çalışacak diye bir şey yok bunun tabii.
1: Evet. Ee, devam edelim gene biz haberlerimize. Hani azıcık da olsa Elon Musk'ın bu konusunda konuşmak gerekiyordu bence. Bizim alanımıza giriyor. Ee, devam edelim. Bakan başka ne varmış? NASA... E, hava alanından uzaya ulaşmayı sağlayan sistemler üzerinde çalışıyor. E, uçak yani şeyde hatta şey demiş jetin inebileceği her havalı havalı Evet yani çok de, küçük olmayan, olmayan,
0: e, hava, olmayan yani dünya çapında da gidebiliriz demiş. Dünya çapında da 5000 falan bu tarz havaanı var diyorlar. Şimdi roketleri fırlatıldığı rampalar e, çok sınırlı sayıda. işte belli konumlarda. Bazen de işte üst üste bir iki işte SLT'si bir rampaya çıkarıyorlar. Günlerce fırlatılamıyor. İşte o görevleri aksatıyor vesaire falan. Küçük görevleri, nispeten ucuz görevleri NASA araştırıyor. Bu sadece NASA'da da gördüğümüz bir şey değil. Aslında Virgin Galactic'i hatırlarsa bizim izleyicilerimiz. Onlar da e, çeşitli, e, daha doğrusu hani o spaceship dedikleri uzay gemisi şeyi, e, spaceship tuydu galiba en son. Böyle e, gene işte iki gövdeli bir e, uçağın, Altından bırakıyorlar, o kendi roketliyor, belli bir yere kadar uçakla taşıyor. Şimdi nasıl bir sistem üzerinde çalışıyor? Burada arka tarafta bir planör var, ön tarafta bildiğin e, biraz işte standart bir business işte ne İş jetinden bozma bir şeyle. Arkadaki planörü kabloyla çekiyorlar, e, bayağı bildiğin iple çekiliyor yani <gülüyor> planör. Belli bir yükseklik. mantı, evet ha. Evet, belli bir yükseklikte evet. ulaştıktan sonra e, planörün üzerinde iki tane roket var, bir tane kendi üzerindeki roket ateşleniyor. E, o öndeki uçak bırakıyor gidiyor arada o kendi alanına geri dönüyor. Plana'nın üzerindeki şey ateşleniyor. Bu planörü belli bir seviyeye itekliyor ve yukarıya doğru hani ucunu yukarıya doğru kaldırmasını sağlıyor. Ondan sonra altındaki roket ayrılıyor. E, Asıl hani büyük e, şeyleri taşıyacak olan roket. İşte yaklaşık 12 kilometre falan irtifadan şey gibi fırlatmış oluyorsun. Bu işte Virgin Galactic'in versiyonundaki gibi. Bu arada e, planörde geri alanına insansız bir araç bu. E, geri geri alanına geri dönüyor. Böylece maliyetleri %40 oranında azaltmış oluyorlarmış, o olmayı planlıyorlarmış. Bir de dünya üzerinde istediğin yerden yani istediğin yer tabii hani tırnak içerisinde pek çok havaalanından diyelim uzaya bir şeyler gönderebiliyor olacaksın ve maliyeti de ucuz olacak. Böyle bir plan yapıyorlar. Çok bilinmedik bir şey değil, eskiden beri var olan bir şey. Bu işte Planörde uçakta işte havaalanına geri döndüğü için tekrar tekrar kullanıyorsun. Hatta bir planor e, roketi yeniliyorsun. Üzerindeki o küçük roketi yeniliyorsun. Hemen tekrar e, uçuşa çıkarabiliyorsun. Şimdi pek çok fena olmayan bir sistem. Biraz kompleks bir sistem ama çok da karmaşık değil. E, çalışabilecek bir şey. Ama hani buna gerek var mı? Bu üzerinde Artık küçük sistemler, küçük roketler de var. Hani büyük roket pedleri gerektirmeyen, fırlatma rampaları gerektirmeyen. İşte bu elektronun olsun vesaire. Bizim Türkiye'de kendi roket sistemimiz üzerinde çalışıyoruz. Çok gerek var mı yok mu? O tartışmalı. Bir yandan da tabii şeyle yarışıyorsunuz. Az önce bak ne konuştuk. Starship'in pardon Falcon Heavy'nin yanında işte asıl görevin yanında küçük görevlerde böyle fındık fıstık görevlerde ekliyorlar boşlukları dolduruyorlar ee, sadece tek başına olan böyle bizim e, daha önce işte Türkiye'nin uydularını fırlatıldığı e, birkaç toplu uydunun gönderildiği görevler de olabiliyor dolayısıyla bunlarla rekabet etmek zorundasın yani onlar evet tek bir tane ağır roket pahalı ama üzerinde onlarcası var dolayısıyla bir kere fırlattığı zaman adam alt 7 tane görevi birden uzaya çıkarabiliyor ee, bu daha esnek yani her türlü hava alanından çıkıp fırlatabiliyorsun ee, işte maliyetleri biraz daha düşük hani kendine bir yer bulabilir mi açıkçası çok emin değil hani onun onu önümüzdeki yıllarda göreceğiz ama nasıl hani bu tarz böyle şeyleri en azından beyin cimnastiği olsun fikir cimnastiği olsun diye peşini bırakmıyor ee, bunun üzerinde çalışan uzmanları oluyor
1: mutlaka yani e, bilmiyorum bana Kağıt üzerinde mantıklı bir şey gibi geldi. Bir de yani %40 tasarruf gayet iyi bir rakam. Ee, i̇nsanlı görevlerde de çok rahat kullanılabilecek sistem. Yani insanlı
0: zaman. görevlerde kullanılacak kadar büyük şey taşıyabilir mi ondan emin değilim. Yazıda bahsetmemiş. Hani küçük e, çaplı görevler için demiş. Şimdi insanlı hmm. görev olunca o işte kapsülü ne kadar küçültsen de bir sürü onun işte hayat desteği de bilmem de falan derken biraz zor oluyor burada hani yani. bu onun için mi tasarlanmış? Onun için tasarlanmamış mı? Ondan emin değilim. Az önce bir de yorumlara da yazmış. Spin launch biz ara, ara ara onlardan da bahsediyoruz. O da uzaya ulaşmanın farklı yöntemlerinden biri. Gene yani böyle küçük görevler için. görevler
1: için iyi iyi değil yani. İyi
0: değil yani, mümkün, mümkün, mümkün değil falan. yani. Hani
1: 10.000 10.000'e yani, tamam, dayanacak mümkün insan ortakalı. yok yani, yani Makineler makinelerle <gülüyor> Evet, evet, i̇yi evet. değil biraz az oldu yani orada. Az oldu <gülüyor> tamam özür dilerim. <gülüyor> Ama bu hani biraz daha şey yapılırsa bu NASA'nın açıkladığı sistem biraz daha geliştirirse bence yani insanlı görevlerde kullanılabilir. Kullanılabilir belki öyle bir şey
0: o büyük, büyüklüğünü bakmak lazım. Ne kadar istediğim işte gibi yük taşıyabiliyor. İnsanlı görevler şey olmuyor o kadar hafifletemiyorsun dediğim
1: gibi. Pek çok ekstra hırzılık vır eklenmesi gerektiği Güvenlik için. sistemleri olması gerekiyor aktarmalı uzay yolculuğu. Ya aslında sen aynı yerdesin. Ya aktarma yok Aktarma, aktarma yok evet yani. Yani. Farklı Aynen. şeyler evet.
0: çalışıyor. 3 üç, üç aşamalı. Hmm. E, ama e, ya işte dediğim gibi hani bu bir bunu biraz şey gibi düşünmek lazım. Beyin jimnastiği gibi düşünmek lazım. E, evet. mesela NASA buna uğraşmak yerine mesela Türkiye uğraşsaydı bence ilginç olabilirdi. Biz de mesela roketimizi yapmaya uğraşıyoruz vesaire ama böyle bir sistem neden Türkiye'de olmasın? Hava alanlarımız var. E, küçük şeyler için, küçük çaplı e, ne denir? uzaya bir şeyler göndermek için bu tarz bir sistem işte şeyin arkasında takılan dünyaya da satarsın hani sadece Türkiye'de değil biz de belki hani bizim Türkiye'de bazı şirketlerin bu tarz şeylere e, ne denir geliştirmeye aday olmalarını isterdim açıkçası
1: ben haberi okuduğumda şeyi düşünmüştüm Ben yani o planör sistemi e, niye uçaktan ayrıldığı anda roketi bırakmıyor diye de herhalde orada bir böyle yukarı doğru bir kavis vermek için o planörün kanatlarındaki e, flaplardan falan yararlanıyorlar. Evet evet arkadaşlar. yani, o, yani o, uçak orası, bir kere sen... ayrılıp
0: uzaklaşması lazım zaten bir miktar roketlerinin hani güvenli bir şekilde ateşlemesi için o arada bir küçük roket daha koymuşlar ki plan önde e, kendisini hani
1: biraz yukarıya doğru ucunu çevirebilsin diye. Çevirebiliyor evet hani o sayede de işte onu doğru da kullanıyorlar bilmiyorum hani geliştirilir mi daha üstüne durulur mu bir şeyler yapılır mı demoları gelir mi e, bakarız. Neler oluyor, neler bitiyor diye tabii ki güzel gelişmeler olsa gündemimizde yer bulacaktır kesinlikle. Bakalım daha, daha neler. Boeing 747 ile uzay gemisi taşınıyordu. Onun biraz gelişmişliği yapılabilir. 100 km çıkması yeterli 747. Ya o şöyle, uzay Çok gemisi şöyle olabilir. taşınıyordu
0: orada. O yanlış hatırlamıyorsam e, testleri yapmak için, hani uzaya göndermek için değil de o uzay mekini uzaya öyle gönderemezsin o devasa uzay mekini çok ciddi roket ağır yani sistemleri lazım ee, onu hani 747'in üstünde sadece de denemeleri hani havadaki denemeleri ayrı dinamik denemelerini yapmak için bağlayıp uçurduklarını biliyorum ben Hı. yanlış bilmiyorsam eğer
1: Olayım. bu bilgiyi de paylaşmış olalım şimdi e, başka böyle güzel projelerden biri ayın uzak yüzeyine robotlarla radyo teleskobu yerleştirmek mümkün olabilir hem de çok da hani şey düşünüyorsun böyle robotlarla deyince acaba kaç tane robot gidecek doğru da çalışacak diye hayır bir tane robot gidiyor biniyor
2: ve kırıyor.
0: Evet yani bir tane robot ama işte dört tane de rover diyelim üzerinde küçük basit e, robotlar tamam, evet. şey gibi değil ee, işte bu persevere falan gibi falan değil, gibi, gibi değil. Ee, ekranda işte zaten fotoğraflarını görüyorsun şimdi ayın e, uzak tarafına dünyadan uzak olan tarafına e, bir radyo teleskop koymak aslında bizim gündemlerde daha önce konuştuğumuz bir konuydu ben hatırlıyorum Şimdi bunu bu konseptin peşinden gidenler var. Nasıl yapılabilir? Sonuçta hani bir teleskop kurmak dediğin zaman oraya bir insan göndermen falan gerekir gibi geliyor aklımıza ama aslında öyle değil. Bu tamamen otonom robot sistemlerle yapılabilecek bir şey. Çünkü radyo teleskop dediğin o antenlerin yerleştirilmesi, bildiğimiz o çanak anteni odaki gibi çanak anten yapmayacağız. Burada yüzeyin üzerindeki kablolar aslında. Her kablonun üzerinde nodlar var. On nodlar aldıkları işte radyo sinyallerini şeye aktarıyorlar bunun konsept çalışması işte şu anda ekranda hani fotoğraflarını görüyorsun oraya inen bir tane içinde işte biraz yakıt falan işte güneş panelleri falan muhtemelen yetmeyecektir onun içinde termonükleer bir şeyle kendi kendine elektriğini üreten bir yapı olması lazım o tarz bir şey gönderecekler işte winchlerle aşağı indirilen dört tane dört tarafında ne denir küçük rover ee, o kabloları ki bu roverlar da kabloyla bağlı zaten hani kendileri de o kablolardan enerji alıyorlar hani bunlar da pilli milli olması gerekmiyor O kabloları yere yayarak gidiyorlar ee, Ve bu roverların hani bayağı engebeleri vesaireyi falan aşabileceklerini söylemişler ne hani araştırmasını yapmışlar Nasıl bir düzenle yerleştirirsek en iyi verimi elde edebiliriz ve roverlar en az hareket eder diye çeşitli işte dizilimler yapmışlar en verimli olan şu sağ alt köşedekiymiş. 4 tane spiral. Böyle roverlar hafif böyle dönerek hareket ediyorlar. Her bir rover en az en fazla 9 kilometre falan bir yol kat ediyor. 4 e, tane rover ne olursa hem yedekli bir mekanizma da olmuş oluyor. E, dolayısıyla bu e, kabloları yerleştirebiliyorsun. Ayın öteki tarafı niye? bize uzak tarafı niye önemli? Şimdi e, çok hassas radyo frekanslarını almak istediğiniz zaman... Dünyada biz çok hem kendimiz kirletiyoruz hem güneşten gelen e, şeyler e, ne denir ışınlar atmosferde çarptığı zaman işte o auraları vesaireleri falan oluşturuyor ya auraları. E, e, onlar radyo dalgaları falan da yayıyor. Dolayısıyla çok böyle hassaslaştırmaya çalıştığınız zaman yani bu e, ayın öteki tarafına koyulan e, radyo teleskopuyla öte gezegenlerdeki yani başka güneş, başka yıldız sistemlerindeki gezegenlerin manyetik alanlarını ölçebileceğiz diyorlar. Yani biz şimdi o gezegenlerde daha yeni yeni şeylerini görmeye çalışırken atmosferlerinde ne var ne yok o gezegenlerin manyetik alanlarını ölçmek veya evrenin en ilk zamanlarındaki daha yıldızların falan oluşmaya başlamadıkları zamanlardaki dönemlerden sinyaller almak falan mümkün olabilir diyorlar. Ayın öteki tarafında ve gece zamanı gece zamanı dediğimiz ayın gece zamanı güneşi de arkasına almış oluyorsun. Yani güneşten gelen o dalgalar da ay gibi bir kocaman bir cisimde engellenmiş oluyor Dolayısıyla saf böyle e, minimum gürültüyle evreni dinleyebiliyorsun O yüzden oraya e, böyle bir şey yapma planları var insanların dünyadan ne kadar uğraşırsan uğraş bu hassasiyete inemezsin diyorlar Tabii kendi içinde zorlukları var bir kere işte Ay çok soğuk bir ortam olduğu için o soğukluk bu radyo antenlerini vesaireleri falan etkileyebiliyormuş bunların hala çözülmesi lazım diyorlar ama işte Blue Origin'le falan da çalışıyorlar Az önce ekranda görüntüsü vardı Blue Origin'i hatırlarsan Ay'ın yüzeyine bir araç indirme girişimi vardı da işte SpaceX'e davalık olmuşlardı nasıl SpaceX'i seçince falan hatırlarsan Blue Origin o ortadaki ana şey Blue Origin'den alabiliriz diyorlar hani uzmanla Blue Origin zaten hani Lander aya iniş projesi var bunun etrafına işte gerekli vinçlerle vesaire falan mekanizmaları kurarak ee, uygun bir yere, uzak bir arazide yaklaşık 100 kilometre karelik bir alanı kapsayacak şekilde e, radyo şeyi yapabiliriz diyor. E, Aresibo'nun belki çok çok daha büyüğü ve e, daha az gürültüden etkilenenlik diyelim.
1: Ee, yani zaten hani e, Ay'ın işte öbür tarafına yapılmasının en büyük etkilenen mi? Dünyadaki işte gürültüden de kurtulmak onu da çok güzel engellemiş olacak. Aslında elimizdeki bence gayet güzel imkanlardan biri. Yani baktığın zaman dünyanın önüne bu kadar büyük bir set koyamazsın normal şartlarda. Tabii tabii. Yani ee, ayın düşse
0: koca bir ayı arkası, arkana almış olursun. Hem güneşe karşı hem dünyaya
1: karşı korunmuş oluyor yani. Evreni çok güzel, çok rahat bir şekilde dinleyebilecek potansiyelin olacak belki de. Çok heyecan uyandıran bir proje aslında baktığın zaman. Yani. Ve Yapılabilirse... maliyette çok
0: aşırı olmayacak gibi geliyor. Zaten şey de demişler. Hı -hı. Eğer hani bu aşamayı geçebilirsek ...2028'de falan biz bunu fırlatabiliriz demişler. 2028 şurası ya çok uzak değil yani. Hani göz açıp kapayıncaya kadar yani. geri veriyor yani.
1: Yani hani işte dedim hani haberi böyle ilk okuduğunda hani robotlarla falan yapılacak dedim. Acaba de kaç kaçta robot gidecek ne yapacaklar İnşaat mı başlatıyor o tarafında diye. Ama yok ya çok basit hani görece basit bir sistemle oraya gittiğin zaman... ...evrini çok rahat dinleyebileceğim ve belki de hani ulaşamadığımız imkanları bize sağlayacak bir yapıdan bahsediyoruz yani. Evet. Arisibo'nun da senin de dediğin gibi yerini alabilecek kadar potansiyele sahip ve hatta onu da geçebilecek potansiyele sahip bir o, e, projeden bahsediyoruz. Ben açıkçası çok sıcak baktım. Umuyorum ki üstüne düşerler. Umuyorum ki yaparlar. E, gayet başarılı olabileceğini düşündüğüm bir proje aslında. Evrene enerji gönderiyoruz demiş Burak. <gülüyor> evrendeki tam enerjiyi tam alıyoruz mu? Dinliyoruz öyle. Evrendeki enerjiyi. evet. Atmosfer kalınlığından dolayı ilk kalkış zor oluyor. Kutuplardan çıkartırsın demiş. Sonrasında Orası da biraz soğuk. Olarak. Oraya
0: taşıması zor her şeyi.
1: Değil mi? Evet. Bir, bir bakmışsınız. Uzaylılar zaten yapmış. <gülüyor> o tarafa gidince mi? <gülüyor> yok yok. Canım orayı vardır. gözlüyoruz. O kadar yani, görmediğimiz bir yer değil. Evet. Ayın
0: etrafında dönen bir sürü uydu var. Ee, uydu sürekli var. bakıyoruz yani. Bakmadığımız bir yer değil.
1: Tabii tabii. Yani bugün... Google örtte bile giriyorsun. Ayı bile gösteriyor sana ya 3 boyutlu olarak. E, gezebiliyorsun yani. Devam edelim. Başka neler varmış? Bu arada
0: 2028'de falan dediler ama mesela 2028'de kadar Starship falan bayağı böyle fonksiyonel halde gelirse hani otonom olmasına bile gerek kalmaz. Hakikaten buradan adamları gönderirsin. Starship onları indirir. O adamlar bayağı bildiğin amelilik yapar ayın yüzeyinde. Sonra da kalkar gelirler. Yani o tarihlerde insanlı da olabilir bir anda. Hani şu anda biz bunu hani otonom yapmayı falan düşünüyoruz ama 2028 Starship çünkü her şeyi değiştirebilecek bir şey. Hani bilim insanları hani diyorduk ya hevesleniyorlar şimdiden heyecanlanmaya başladılar falan diye. E, o bir şeye geçse fonksiyonellik kazansa e, çok daha farklı şeylerden
1: bahsediyor olabiliriz. Yani abi, abi, bu projeler öyle çalışıyor emin değilim. Abi. Çünkü bu proje başladığı zaman genelde işte 18 yıllık sürecin içerisinde Projenin atıyorum işte 3 yılında geliştirme süreci nasıl yapabiliriz gibi gibi etkiler oluyor. Yani o zaman sen o elinde olan teknolojiyle bakıp ona göre bir şeyler geliştiriyorsun. Yani daha sonra senin dediğin şey sıfırdan proje başlatmak gibi bir şey olur yani. Hani öyle bir durumda bence projenin süresi ertelenir gibi geliyor çünkü. Adam şu elindeki imkanlara göre şu an projelendiriyor, ona göre değerlendiriyor, ona göre yapıyor diye düşünüyorum açıkçası. Ama tekrar sıfırdan insanlı bir görev için bu proje yapılabilir mi? yapılır diye düşünüyorum. Süre uzar. Süre uzar yani herhalde. Çünkü direkt öyle hani o 8 yıl dediğin süreçte adamlar bayağı bir şeyler planlar ona göre. Evet. evet Aya melesi de <gülüyor> ilginç bir konu. Evet. <gülüyor> Adam astırını olmuş dişelse de orada ameliyelik yapıyorsun. <gülüyor> ne yapıyorsun o ama uzayda. Uzayda <gülüyor> ne farkı var, bir şey yok. <gülüyor> Daha şey diyor orada şey daha az hissediyorsun Türkiye ayda Türkiye Türkiye söyleyince <gülüyor> etraftan duyulmuyor <gülüyor> tek farkı evet evet bir de ağırlığı daha az hissediyorsun işte belimiz ağır değil mi bel yani. bel omurlik hasarı olmuyor Omurilik hasarı olmuyor diyor devam ediyoruz ışık girdilerini ve etkilerini ölçmekte bilim insanlarına yardımcı olabilirsiniz hem de sadece bir telefonla Nasıl evet e,
0: şimdi ışık kirliliğinden bahsediliyor dönem, dönem. çünkü işte e, bol miktarda sokak lambası vesaire falan kullanıyoruz. Hani bizim ülke gene nispeten iyi İşte böyle Japonya, Tokyo, New York'a falan hani oraların böyle meydanlarını gördüğün zaman özellikle uzak doğuda bir böyle led çılgınlığı var her tarafı aydınlatıyorlar. E, bunlar tabii atmosfere ışık olarak yayılıyor ve hani bir e, insanları da etkiliyor ama canlıları da etkiliyor. Bunları e, uydularla takip etmek mümkün zaten takip ediyorlar dünyanın üzerindeki ışık e, miktarını ama uydularla şeyi ayırt edemiyorlarmış Mavi ışıkla kırmızı ışık biliyorsun e, canlıları farklı etkileyebiliyor. Hatta bir işte mavi ışık filtresi yok işte mavi ışık kapatalım falan uygulamaları var artık telefonlarımızda ekranlarımızda canlıları farklı etkiliyor diyorlar. Bunu ama uydulardan görmek mümkün değil çünkü mavi ışık atmosferde hemen dağılıyor. Bizim gökyüzünü mavi görmemizin sebebi de o. Dışarıdan gelen güneş ışığındaki mavi ışık atmosferde sağa sola çarpıyor, dağılıyor. Gördüğümüzde daha çok mavi dışındaki dalga boyları geliyor. O yüzden güneş batarken falan kızıl görmemizin sebebi de o aslında. Atmosferdeki o ışık ne kadar çok atmosferden geçerse. O kadar kırdıla doğru kayıyor güneşin ışığı. E, bu aynısının tersi geçerli burada. Dünyadaki ışığı uzaktan görmeye çalıştığın zaman atmosferde dağılan maviyi göremiyorsun. Dolayısıyla bir ışık kirliliği olduğunu görüyorsun ama dalga boylarını bilemiyorsun. Bunun için çeşitli işte e, ne denir? tahmin, kestirimde bulunma vesaire yöntemleri varmış bilim insanlarının ama e, bu yöntemler arasında yüzde 200 e varan hani iki katına varan farklılıklar var diyorlar. Buna böyle ilginç bir çözüm bulmuşlar. Ee, işte citizen science diyorlar böyle vatandaş bilimi sen bir tane uygulama indiriyorsun bulunduğun çevredeki ışık e, kaynaklarını işte gece lambasını mesela çekiyorsun telefon GPS koordinatlarını de biliyor senin o ışık kaynağını şeyle paylaşıyor işte bunların merkezi neresi ise koordinatlarını da birlikte paylaşıyor senin o telefondan çektiğin ışıkla artık orada bir kalibrasyon falan yapmaları gerekiyordu herhalde çünkü her kamera vesaire
1: farklı çekecektir
0: ama e, yani vardır onun
1: Kafa karıştıran.
0: Vardır bir yani, bildikleri çok diye çok. ben düşünüyorum. O kalibrasyonu yapıp hı hı. mavi kırmızı ışığı senin konumuna göre ayırıyorlar. Bunu şeyle birleştiriyorlar. Uyudaki haritayla birleştiriyorlar. Böylece hani ışık e, dalga boylarına göre ışık kirliliğini de daha net ölçebilmiş oluyorlar. Hani merak edenler bu e, şeye bakabilirler. Yazının linkine bakabilirler. En altta e, katılmak istiyorsanız buraya tıklayın katılın diye bilimsel makalenin şeyini de vermişler. Sağınızda solunuzda böyle gördüğünüz ışık kaynaklarını gece çekeceksiniz.
1: Ve onu paylaşacaksınız aslında. İstedikleri Orası bu. Orası öyle. Ee, yazının linkine de yine teknoseyir.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu yayın bittikten sonra direkt orada yayınlanacak. Bakabilirsiniz evet. diyelim. Şimdi şeyi merak ediyorum ben. Yani o senin dediğin kalibrasyon işi bir mesele. Bir de yani bunların hepsinin işte işlenecek... Bir kadar etkisi olabilecek bir şey mi yani? Ben ondan çok olacak şey bir şey
0: herhalde. Yani buradan bir şey elde etmeyi unuttuklarına yüzden,
1: göre.
0: E, hem Hı? maliyeti de düşük işte vatandaşlara Hı? hani insanların yapması da zor değil. İşte bilim gönüllüleri dünyanın 3-5 yerinden böyle fotoğraflarını çekip gönderseler çok fazla fotoğrafa da ihtiyaç olur mu bilmiyorum ama eee sokak lambalarını işte farklı falan ışık kaynaklarını çekip göndereceksin. Oradan elde ettikleri verileri birleştirip işte şurada şu dalga boyu daha fazla kirlilik burada yani birebir ulaşamazsın ama en azından elinde ekstra bir data olmuş olacak sadece uydudan değil de yerden aldığın dataları da kullanıyor olacaksın
1: öyle hani bu küçük ışık kaynakları bile o kadar etki ediyorsa demek ki hani bu atıyorum şeyi aydınlatıyorsun Boğaz Köprüsünü işte aydınlatıyorsun Kocaman bir etkisi oluyor herhalde yani o adamlar çünkü küçücük ışık kaynaklarına bile hani çekin gönderin demişler neredeyse sokak lambasını falan. Hani öyle büyük ışık kaynağı daha çok oluyor haliyle. Ee, farklı farklı olacaktır demek ki yani. Katılmak isteyenlere gene teknoseyir.com'dan haber linkinden e, ulaşabilirsiniz diyelim. Yani para katıl veriyorlar katıl senden olmasın demişler. Yok bu para vermiyorlar hani <gülüyor> öyle bir durum yok. Bilim gönüllüleri arıyorlar. <gülüyor> Yani katılmak hani katılıp katılmamak
0: ayrı konu da ben hani ilginç fikir diye aslında haberi aldım. Yani hani bu tarz böyle Hı -hı. çalışmalar yapılabiliyor. E, aramızda da hani bilim insanları varsa bizi dinleyenler belki işte
2: Hı
0: -hı. ulaşmak istedikleri kaynağa bu şekilde ulaşabilirler onlarda.
1: Yani ben mesela böyle bir durumda belki e, işte güvenlik kameraları ya da işte şehir mobese kameraları gibi bir etkiyle çok daha rahat, çok daha hızlı bir sonucu ulaşılabileceğini düşünüyorum işte açıkçası. orada devletlere insan. ulaşıp
0: ikna etmen gerekiyor ee, burada hani ne
1: bileyim böyle bir projen varsa bence zor çok ama kasa, düşünsene
0: kaç tane ülkeye ulaşman lazım şimdi burada internetten salıyorsun böyle bir haberi <gülüyor> e, birileri çekip gönderiyor sana
1: birileri de biz bilime destek oluyoruz diye <gülüyor> yardımcı yani. olacak işte. iki iki tane çeksen ama merkez iki tane çekse bir şey olur belki olur yani. tabii canım, Faktan, olmaz olur mı daha işte bilim severler kaç kişiyiz abi hani bak Nasıl Olsun. yapacağız şimdi yani? Olsun değil mi? Tamam hadi ben de gideyim bir bakayım basitse. Ben de bir tane çekeyim yardımcı olayım. Üşenmeyelim belki cüzde. hoşuma gider. Sürekli ama ışık mı çekeceğim? <gülüyor> Telefon full böyle parlak fotoğraf dolu. <gülüyor> Hepsi ya beyaz ya mavi. Pas parlak fotoğraflar dolu. Konumumuzu da vereceğiz. Dur bakalım nasıl olacak? Ee, aslında sorun ışığı gökyüzüne çevirmemek. O zaten başla başına başka bir sorun aslında baktın zaman evet. Bir şekilde yansıyor ama zaten. Yansıyor tabii canım Devam, yani. Yansıyor. Devam ediyoruz. Bilim insanları balinaların bir günden ne kadar plastik atık yediğini hesapladı. Yani Mariana Çukuru dedik. İşte e, ne dedik Everest'in zirvesi dedik. İnsan
0: kan dolaştı. Dedik, kan dolaşımı dedik, dedik. İçimiz dışımız dedik, plastik oldu dedik. Sıra balinalarda evet. Bakalım balinalar niye plastik balinalar?
1: atıktan... Ne kadar faydalanmış?
0: Niye balinalar? Bir kere dünyadaki hani en büyük hayvanlar e, denizlerde zaten hani plastik mikroplastik kirlilikleri olduğunu biliyoruz. Ve bu balinaların beslenme şekli de böyle biraz hani suyu süzerek böyle kocaman işte ağızlarını açıyorlar. Bir koca bir işte plankton sürütünü alıyorlar ağızlarına. Sonra suyu atıyorlar. Böyle besleniyor, tonlarca besleniyorlar günde. İşte e, bir kısmına e, bu balinaların şey yerleştirmişler. İşte 191 tane çeşitli farklı türdeki balinaya. Takip cihazı yerleştirmişler. İşte nerelerde besleniyorlar, ne kadar besleniyorlar vesaire falan bunları takip etmişler. Buradan bir tahminde bulunmuşlar. O bölgelerdeki işte plastik kirliliğini, kabaca durumlarını falan da ölçmüşler. Ee, tahmin et sence ne kadardır? Hani bir e, balinanın bir günde, bir günde yediği plastik miktarı. Zor bir tahmin. Evet. Yani kolay edebileceğini zannetmiyorum ama salla bir şey bakalım. 46 kilo. <gülüyor> çok, çok güzel tahmin
1: ettin gerçekten Volkan. <gülüyor> Lan okudum desen abi. madem. Olsun. Böyle heyecan olsun istedim yani. Evet abi ne bir, kadarmış dinleyelim. On, onu da yanlış okumuşsun. Neyse 43.6 Tam kilo. <gülüyor> evet, tamam. Ya,
0: Yaklaştın
1: ama Yak, yani. Yaklaşmış mıyım? Tamam. Okuduğunu yani anlama bir, %80. Evet devam edelim. Bir, bir
0: günde yani 43 kilo plastik yiyor hayvanlar. Yani tamam evet tonlarca 40, devasa bir hayvan ama yani her günde işte bunun muhtemelen bir miktarda çıkarıyordur diye düşünüyorum ben yoksa o vücutta birikirse e, artık hani bir yerden sonra yüzemez hale gelirsin her gün bu kadar beslenip öyle, e, öyle. şeyi ölçmüşler hani sudan almıyorlar suyun içerisindeki plastikten değil de yedikleri e, şeylerden geliyormuş o planktonlardan vesairelerden kiril denilen küçük karidesimsi bir şeyler var hayvanlar var bunları yedikleri Onlardan geliyormuş çünkü onların vücudunda da var veya yediği küçük balıklardan vesairelerden hani bütün canlılardan var bu aynı aynı zamanda şey anlamına da geliyor bizim bizim yediğimiz bizim beslendiğimiz canlılarda da var anlamına geliyor biz ne kadar yiyoruzdur onu bilmiyorum ama hani e, balinalarda böyle bir tahmin var e, şimdi tabi şey diyorlar biz bunu artık hani tahmin ettik ölçtükten sonra uzun vadede bu canlılara bu ne kadar zarar veriyor veya veriyor mu onu ölçeceğiz diyor sonraki araştırmalar da bunun üzerine gideceğiz diyor. Bakalım. Oradan da belki hani insanlara
1: bir kestirimde bulunabiliriz. Yani sen dediğin gibi ben şeyi merak ettim. Yani şu bu 40, 43 kiloyu yani sindirim de yapmıyor sonuçta bunun. Geri atıyor bir şekilde ki çünkü her gün 43 kilo yani bu ciddi bir rakam yediğin zaman. Evet evet. Bir şekilde atıyor olması lazım baya bir miktarını. Tekrar. Evet, e, evet. Yoksa hani çözülen bir şey değil. E, vücudunda kaldığını düşünsene balinanın. Her gün 43 kilo alıyor neredeyse yani. Balinaya göre belki küçük ama bir de şey de ilginç geldi bana. 193 tane balina'yı bulmuşlar hepsini e, çiplemişler. Yani evet. ben o kadar balina olduğundan şey o, yani. evet, tamam. o kadar da az değil canım
0: abartma sen. Az değilmiş
1: evet o kadar da az değil. Bir de
0: farklı türde falan. yani hani tek bir tane öyle mavi ha, balina evet. en devasa balinalar değil de farklı farklı işte ha, tamam kambur balinası var. İşte ne bileyim. Onlar
1: da var mıymış? Ha, var oraya, var yani kambur. balina türleri. Mavi balina olarak ben. Yok yok, farklı balinaları şey yapmışlar. Ee, Kaç tane mavi balina vardır dünyada abi? Valla en son bir, hatırlıyorum
0: bir yerde sayısını okuduğumu ama e, sayıları artıyor artık eskisi gibi e, şey değil, azalmıyor bu yani, işte. Böyle
1: nesli tükenen bölümde değiller. Hala
0: hala kritik seviyediler e, ama hani avcılıkları vesaire falan biraz engelledikleri için e, şey yapabiliyor. Nedir? Yani ben hani Eskisi kadar kritik değil. Ama hani sayıları böyle kritik. 100 binler, 200 binler falan değil. Yani 5000 bin, bin falan gibi aklımda kalmış. O civarda bir hmm. şey olması lazım.
1: Yine güzel yani. 193 tane balina işaretlenmiş olması da en azından takibi kolay. Bu biraz da avcılığı da bir şekilde engelliyordur yani bence. Hani bir O balinalardan birinin işte yani etinin karaya çıktığını düşünsene. <gülüyor> hani balinanın sinyali karadan geliyor. Bu büyük ihtimalle avlandığına işaret işte olur. O da biraz belki avcıların önüne geçiyordur yani diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Şimdi beni biraz derinden üzen bir haber. Baralarının duyguları var mı <gülüyor> diye haber başlığı atmışlar. Yani niye duygusuz olsun abi bu hayvanlar? Ama var
0: mıymış? Bilmiyoruz yani. E, bizim, bizim anladığımız anlamda duyguları var mı yok mu? Çünkü sonuçta böcek bunlar. Hani e, Bazı memeli hayvanlarda duygusallık olduğunu biliyoruz. Özellikle primatlarda vesaire i̇şte çocuğunu kaybettiği zaman... Depresyona vesaire falan girebiliyor. Ama hani e, böceklerde böyle bir şey var mı bilemiyoruz. Ama balarıları üzerinde hani e, araştırma yapan bilim insanları var ve ilginç bulgulara ulaşmışlar. Şimdi e, bir mekanizma kuruyorlar. Önce onu anlatmak lazım. Bir mekanizma kuruyorlar. arılarını yiyeceğe gidebilecekleri bir yol var. Bir de alternatif bir yol var. O yolun üzerinde de böyle küçük e, tahta toplar var. Hatta onun videoları da açtım. Birazdan göstereceğim. Balarıları nedensiz bir şekilde bazen o yollarını uzatıp uzattıkları halde o tahta toplarla oynamaya gidiyormuş hayvanlar. Bayağı bildiğin hatta videosu da var. Topa tutunuyor, e, topla beraber dönüyor gidiyor. Yani şu hareketi yapmasının hiçbir sebebi yok. Hayvana hiçbir faydası yok. E, özellikle de şeyi de takip etmişler. Cinsiyetlerine ve yaşlarına bakıyorlar araların. Genç yaşta olanlar bunu daha çok yapıyorlarmış. Yani bizde de hani hayvanların çocuk olanları, küçük olanları daha çok oyuncu olur ya. insanlarda da aynı durum vardır. Dolayısıyla diyorlar ki hani oyun oynuyorlar bunlar. Çünkü bu, bu hareketin hiçbir mantığı yok. Ters bir hareket. Normalde günlük hayatlarında yaptıkları bir hareket de değil. O topu alıp sağa sola yapıp Hayvanlar hani böyle çocuklar alışveriş merkezinde top havuzları olur ya. arılar da aynısını yapmış adamlar. <gülüyor> bu top havuzlarında arıları oynatıyorlar. Yani alternatif yolları var yemeğe daha kısa ulaşabilecekleri gidebilecekleri yolları var bazen onu tercih ediyorlar ama bazen de yollarını uzatıp geliyorlar burada toplarla oynuyorlar hayvanlar arada takılıyorlar ee, iki şut çekiyor kaleye ondan sonra <gülüyor> gene şeye gidiyor ee, yoluna devam ediyormuş ve dediğim gibi yaşı genç olanlar bunu daha fazla yapıyormuş işte baksana bayağı bildiğin şeyler üzerinde oynuyorlar toplar üzerinde oynuyorlar ee, şeyi düşünüyorlar işte buradan da hani bir oyun oynan bundan bir keyif aldıklarını düşünüyorlar bu oyun oynama olayından ki o yüzden yapıyorlar. Yani yolları uzatmak pahasına oraya gidiyorlar. Eğer hani oyun oynamaktan bir zevk alıyorlarsa, bir keyif alıyorlarsa bu hayvanların acaba duyguları da var mı sorusu gündeme geliyor diyor. İşte bir şey kaybettiği zaman üzülüyor mu? Ama tabii insan gibi düşünmemek lazım. Yani sonuçta başka bir canlı bu. Başka türlü ama hani bizim duygu diyebileceğimiz, hani bir his diyebileceğimiz bir şeyleri olabilir diyorlar. Ee, ama tabii hani bunu araya sorma şansımız olmadığı için böyle alternatif yöntemlerle evet, e, test, teknoloji test etmeye çalışıyoruz. İşte böyle oyun oynuyor. Bak işte işine yaramadığı halde bir şey yapıyor falan filan gibisinden yöntemlerle bulmaya çalışıyoruz. İlginç bir deney yani bu da son derece.
1: Öyle. E, tam külemez de benim bahsetmek istediğim şey almış. Araların büyüklük algısı yoksa belki polen sanıyordur. Tutmaya çalıştıkça yuvarlanıyordur. Yani benim de aklıma ilk öyle bir şeyler geldi. Hatta sarı topu gördüğümde ama farklı farklı böyle renklere de aynı olguyu oluşturuyorlar. Hani acaba onu gerçekten hani o balı yaptığı besinlerden biri mi sanıyor da bir yere alıp götürmeye çalışıyor ya da onunla mı alakalı çok emin olamadım. Ya öyle gibi değil yani herhalde. Oyun, Çünkü öteki tarafta... oynuyor diyebilir miyiz acaba direkt yani ona? Direkt bu işe bir oyun oynuyor diyebilir miyiz? Yoksa aslında Belki de gerçekten arkasında bir amacı var da biz mi onu tam olarak ya yani yani Bunu düşünmüşlerdir muhtemelen
0: uzmanlarda zaten. Hı hı. hani e, Öteki tarafta daha kolay ulaşabilecekleri, daha kısa yolda bir şey varken buraya dönüp buna hani özellikle gelmeleri ve yaşı genç olanların, hani daha oyuncu yaşlı olanların buna gelmeleri hep bu yönde aslında göstergeler. E, senin bu sorduğun sorular mantıklı gayet. Ee, ama hani
1: bilim hı hı. insanları da bunları sormuşlardır diye i̇nşallah, düşünüyorum ben. İnşallah. Bazen atlayabiliyorlar bazı <gülüyor> şey. <gülüyor> Olsun. Kiremez demiş ki küp şeklinde bir şeyle denemişler mi? Ee, şekil itibariyle gidiyordur belki demişler.
0: Yok denememişler, denememişler. Denememişler. denememişler küp ha. Çünkü hani onunla interaksiyona girmesi zor olabilir belki. Hani böyle yuvarlanma hı. vesaire falan gibi şey yapamadıkları için.
1: Toplar sadece sarı değil ama ya normal ağaç renginde top var Farklı renkler renklerde orada, var evet. Top dedi de boncuk mu herhalde ya? O tam büyüklüğünden de anlaşılır mı? Abbal arası
0: büyüklüğünde. Işte. onu biraz iki katı falan büyüklüğünde. Top diyoruz. Hani evet. boncuk hani sonuçta arıyla karşılaştırdığınız <gülüyor> zaman. Ki var konu bodybuilding
1: yapıyorlar demiş. <gülüyor> evet. Onu ilk kaldıran kazanıyor yani. <gülüyor> Allah'ım. Giniç yani arılar e, kraliçeden azar yeme diyenler var oyun oynadığın için. Salınacak bir şey. Ee, şeyi hatırlarım. Ne Sine sinekle mi, gene arıyla mı? Biri baya böyle top çevirme şovu yaptırıyor diye. Ya. Arya mı sinek mi? Tam emin değilim ama arkadaşlar hatırlayan varsa hatta YouTube'da falan videosu var yani. Böyle orada.
0: hatırlamıyorum. Böyle veriyor ya.
1: eline şey çeviriyor ya baya böyle top çeviriyor. Ben şey videosu hatta görmüştüm.
0: Da... İki arı e gelip şeyin kapağını açıyorlardı. Ee, Neden böyle mi? gazoz su, gibi, su, su evet, yani böyle şekerli bir su içecek, içecek, içecek var. Evet. İkisi böyle çalışıp hakikaten kapak açıyorlar yani. Açıyorlardı. Yuh evet, demiştim da yani işte. ona görünce.
1: O da değil. Ha ya da herhalde hamam böceğiydi ya yanlışım yoksa benim arı değildi, hamam böceği de olabilir. Çok emin değilim şimdi. Ama bir hayvana onu yaptırdıklarını biliyorum yani. Artık özgür <Gülüyor> iradesiyle mi yapıyordu yoksa gerçekten bir. <gülüyor> baska altında mıydı orasını ya Şey
0: öğrenebiliyorlar hani yiyecek karşılığında bir şeyler yaptırabiliyorsun, eğitebiliyorsun ee, pek çok hani böcek türünü aslında ama işte hani bu bu e şeyler hani bir zeka şeyisi var mı bu hayvanlarda veya işte duyguları, duyguları var bu. mı işte belli şeylerden eğlencesine yaptıkları şeyler var dolayısıyla hani e keyif acı vesaire falan gibi e hisleri
1: var mı o soruları getiriyor akla. ya bilmiyorum işte Aralar aşk acısı çekiyor mu sorusu daha böyle şey oldu yani bilemedim. Oyun oynamaları çok bana şey gelmedi açıkçası duyguları oldu anlamına. Senin şey ilgini
0: çeker yani. Volkan hani bal arası Modern ha. Warfare oynuyormuş. Modern <gülüyor> Warzone oynuyormuş. <gülüyor> Niye? Senin, senin ilgini o ben çeker mi? bence yani böyle toplarla oynuyorlar falan yani <gülüyor> ilgini çekmedi. De belki i̇yi de oynayabilir abi ne bileyim. Allah işte, headshot, headshot atıyormuş headshot.
1: Volkan Volkan'ı. Bak araya soralım diyen arkadaş var yani. Ben sorardım diyor mesela. Evet. <gülüyor> yani o da o da iyi. Ama sorulabilir yani cevap alır mıyız alamaz mıyız o ayrı sorması, mesele. Sorması bedava evet. Bedava evet. O da başka bir konu. Şimdi sona verimiz Cıvık mantarlar bilinçlidir sorusunu yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Peki neden? Şimdi bunu daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum ama ben hani bununla ilgili yazı okumuştum. Ee, bugün
0: hani bu haftada en azından hani tekrar görünce alayım dedim. Şimdi cıbık mantar dediğimiz Slime, işte, slime mold diye geçiyor, Türkçe cıvık mantar diye çeviliyor. onun Fisarium polycephalum denilen bir e, latince ismi de var. Resimde gördüğün böyle ormanda falan ağaçların altında böyle nemli soğuk hafif yerlerde e, işte ölü yapraklarla vesairelerle falan beslenerek yaşayan bir canlı türü. Yani hayvan değil, bitki değil, mantar da değil ismi yani cıvık mantar Türkçe'de ama e, protist denilen bir gruba atılmış. Hani böyle her şeyi toplayan. Kate, doğru düzgün kategorilendirilmediğimiz canlıları attığımız bir grup var. Ee, bu gördüğün e, canlı tek bir hücre. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Hani gördüğün gibi bunun hmm. hücreleri yok. Farklı hücrelerden oluşmuyor. Ee, başlangıçta farklı hücreler bir araya geliyorlar. Kendi aralarındaki duvarları kaldırıyorlar. Tek bir hücre alıyorlar. Ee, kendi yüzeyinde böyle bol miktarda çekirdek e, o stoplazma işte hücre sıvısı içerisinde uçuşuyor ama hani şu gördüğün damarlar vesaire falan tek bir hücreden oluşan bir canlı bu çok hakikaten değişik bir canlı ama her canlı gibi işte bulunduğu ortama uyum sağlama bir yerde yemek varsa oraya doğru yönelme işte kaçması gereken bir durum varsa kaçma falan gibi mekanizmaları da var ama yani bu cıvık mantarın hiçbir sinir hücresi yok özelleşmiş beyin gibi beyin diyebileceğim zaten sinir hücresi da beyin gibi bir mekanizması da yok Benim insanları çok ilgi, şaşırtıyor yani ilgincine gidiyor diyelim bu şey bir ton deney yapıyorlar bunlar üzerinde farklı farklı deneyler bunlara labirent falan çözdürenler de var hatta onu da göstereyim ekranda bir labirente bu cıvık mantarı koyuyorlar kenarlarına yiyecek koyduğu zaman şeyi seviyormuş yulaf yemeği çok seviyormuş o yulafın olduğu konumlar böyle labirenti en kısa yoldan çözüyor. Farklı farklı bir sürü labirentte de denemişler. Önce her yere gidiyor. Sonra en uygun yol diğer yerler sönümleniyor. Şimdi bak bunu görüyorsun. Önce labirent her yanını dolduruyor. Sonra en uygun olan en kısa mesafeyi e, gitgide böyle gitgide oradaki damarlar daha şey yapıyor gelişiyor. Yani bir çeşit bilinç var aslında burada. Ama hani dediğim gibi bildiğimiz anlamda bir e, ne denir, şey yapısı yok. Sinir yapısı yok. Ee, doğru düzgün özelleşmiş bir hücre yapısı yok nasıl oluyor yani nasıl bir iletişim kuruyor da bu canlı kendi içerisinde bir tarafa doğru yönleniyor ee, farklı farklı bir ton deney yapmışlar şu yol şu ekranda görülen yol en kısa yol dolayısıyla e, oraya gidiyor tabi çok yavaş hareket eden bir canlı hani bir saatte böyle e, bir santim falan ilerleyebiliyor o taraf bir yerde işte bir gitmemesi gereken kendini biliyor yani mesela böyle dallı butaklı bir şekilde ilerliyor ya şu fotoğrafta Önce bulunduğu yere bir tane böyle koyuyorsun. O böyle etrafa doğru yayılmaya başlıyor. Sonra tekrar kendisine geldiği zaman o dallar diyor ki tamam ben buraya daha fazla gitmiyorum. Yani kendi kendini de tanıyabiliyor. Çok değişik bir yapı. Bunun üzerine çok kafa yoran bilim insanları var. Yani böyle şu an bak şu ekrandaki videoda şeyi koymuş bu yulafları koymuş. Şeylerin istasyon merkezleri bu. Tokyo metrosunun istasyon merkezleri. Bu istasyonları birbirine nasıl bağlardı diye şey yapıyorlar, deneme yapıyorlar. Hakikaten Tokyo metrosunun birebir aynı kopyasını hatta hatlardan biri bozulursa daha iyi olacak şekilde simüle edebilmiş canlı. Hani bunun üzerinde çalışabiliyorlar. Çalışıyor bilim insanları diyeyim. Önce dediğim gibi her yere bir gidiyor. Sonra en verimli olan yerlerde kalıyor. Oradaki hatları güçlendiriyor. Çok böyle ilginç deneyler yapıyorlar ve bu canlının hani dediğim gibi hiçbir özelleşmiş mekanizması olmayan canlının nasıl bir bilinç ortaya yani bilinç nedir sorusunu e, şey yapıyor nasıl bir iletişim kurdu orada da şöyle bir mekanizma var diyorlar kendi içerisinde hani o zeka şeyi bu da bir videosu var onu da göstereyim küçük böyle atımlar halinde ilerliyor canlı yani o bir damar gibi düşünün o küçük kolları onun içerisinde sürekli böyle e, hareket halinde böyle e, sinyal götüren bir şey var. O sinyal hızlandığı zaman, mesela bir yerde şeker bulduğu zaman, bir besin bulduğu zaman oradaki sinyal daha hızlanıyormuş ve o sinyal diğer taraflara senkronize olarak yayılıyormuş. E, ve dolayısıyla o tarafa doğru hareketleniyormuş. Yani bu tarz böyle doğadaki sistemler, geçmişte de konuşmuştuk. Emergent deniyor İngilizce'de. Türkçe'sini tam olarak nedir? Kendi kendine ortaya çıkan mekanizmalar. Eee... Herkes kendi aslında bulunduğu konumdaki bir şeyi yapıyor. Onların hepsi toplandığı zaman daha büyük çaplı büyük şeyde hani biraz zoomアウト yaptığın zaman böyle uzaklaştığın zaman bambaşka sonuçlara neden oluyor. Burada da öyle bir yapı var bilim insanları dediğim gibi bunun üzerinde uğraşıp buradan hani bilinçle ilgili ne edinebiliriz, ne öğrenebiliriz şeklinde çalışmalar yapıyor. Ben de ilgincime gitti. Bunu kullanan şeyler var, sanatçılar var. E, bu hayvanı e, işte çeşitli yöntemlerle koyup buradan böyle işte desenler elde etmeye çalışan falan e, çok değişik e, dedinir, cıvık mantar meraklıları var diyeyim yani Türkçesi biraz garip yani cıvık mantar diye geçiyor ama e, değişik bir canlı bilmeyenler de öğrenmiş olsun tek
1: hücre değil mi? tek, tek hücre, hücre evet yani o ilginç yani... ya orası beni zaten en çok ilgincimi kılan şey o yani bu kadar büyük bir yapının tek hücreden oluşuyor olması Evet. Ee, ilginç yani. Zaten sanat eseri yapılması da <gülüyor> bununla bilmiyorum. Ama sürekli de büyüyen bir sanat eseri oluyor herhalde yani. Değil i̇şte mi? Sürekli Öyle büyümüyor. Mi? Yani bir tarafa büyüyor, bir
0: taraftan küçülüyor, yayılıyor. işte. Önce bir yayılıyor sonra damarlaşıyor o bölgeler. Hani gereksiz yerleri ortadan kaldırıyor. Nöran ağı gibi demiş. Dart. Ya evet. Zaten hani beyindeki ağların vesairenin yapısına da çok benzetiyorlar. Aslında çok da farklı olması için bir sebep yok zaten gerçekten de. Çünkü hani doğanın fiziksel yapılarının hani fizik yasalarının e, bazı gereklilikleri var. E, farklı seviyelerde de olsa hepimiz ona uymak zorunda kalıyoruz. İşte bu burada böyle çok basit bir e, mantar da o yapılara, o fiziksel yasalara uyuyor. Bizim beynimizdeki nöronlar da ister
1: istemez o yasalara uyuyorlar. Dolayısıyla benzer Benzler sonuçlar var. ortaya çıkıyor. Öyle öyle. Yenir mi bu demiş brief. Direkt yemek olarak, saat eserini yemek olarak. Vallahi bilmiyorum, denemek görmese... lazım. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, bazı mantarları da denememek lazım abi. Senin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, <yemeğimi> Zehirli <gülüyor> midir, tadı
0: nasıldır? Geç <gülüyor> evet, evet, makalede evet. bahsetmiyor. Yani ben görmedim Aynen yani
1: ağaçlar arasında falan yani,
0: Bizim Türkiye'de var mı, çok yaygın mı onu da bilmiyorum. Ama ya bir milyar yıldır falan da, pek de değişmeyen
1: yani. bir canlıymış. Bayağı da yaygınmış yani. Evet. Yani belki de görüyoruz ama başka bir şey olarak mı düşünüyoruz? Öyle de olabilir. Bir de tabii çok ormanın içine girmek lazım böyle şeyleri görmek için. Herhalde öyle yol kenarında, ayaşta falan görebileceğin şeyler değil sonuçta. Şehir hayatında bazı şeyler evet, Yani Ormanda
0: böyle işte soğuk nemli yerlerde yaşamayı seven bir canlıymış Aa, ya ilginç şeyler deniyorlar mesela şimdi aklıma geldi denemelerden biri e, şimdi çok soğuğu sevmiyor şey yapıyorlar her bir saat başında hayvana belli yerden e, hayvan diyorum ama işte canlıya diyelim belli mantar yerden
2: yani.
0: mantar da değil işte onu diyorum yani. <gülüyor> Hiç, hiçbir gruba girmiyor yani değişik bir canlı <gülüyor> ee, yani bu canlıya her bir saatte belli yerden şey veriyorlar, soğuk veriyorlar. Ee, ve e, soğuğu gördüğü zaman o tarafa doğru büyümesi yavaşlıyor. Kendini yavaşlatıyor. Bunu 3 saat 4 saat arda arda yapıyorlar. Ee, ve canlı buna şey sağlıyor. Bir sonraki saat soğuk vermeseler bile gene büyümesini yavaşlatıyormuş o, o yöne doğru. Yani öğrenebiliyor diyorlar aslında. Hani belli bir şeyi e, tekrar tekrar hani saat başı gelen düzenli... E, geri bildirimleri falan da öğrenebiliyor. Yani çok hakikaten ilginç böyle deneylerde e, kafa karıştıran bir canlı.
1: İlginç. Onda konuk ettik son haberimiz olarak. Ama tabii ki kimse bir yere ayrılmıyor. Niye sırada kulis bölümümüz var. Ondan önce Erhan Kış, 30 aydır iyiymiş Tekno Seri Plus grubuna tekrar gelmiş, iyi yayınlar demiş. Teşekkür edelim. Siz de bu yayını beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Hala Tekno takip etmiyorsanız aşağıdan abone ol, katıl. Süper Chat, Süper Sticker gibi özelliklerden de faydalanabilirsiniz diye hatırlatmış olarım. Destekleriniz önemli. Ee, benim de Twitch'te ve Youtube'da kanallarım var. Onlara da Disseignet adıyla ulaşabilirsiniz diye hatırlatmış olayım. Onları da takip ederseniz sevinirim. Araya sponsor videosu giriyor. Hemen ardından buradayız. Şimdi bu cıvık mantarları hakikaten kafayı takan insanlar
0: var. Az önce dedim ya sanatçılar falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. İnsanları iple birbirlerine bağlıyorlar. Etraflarında da geniş bir ip var. Ve şey yapmaları birbirleriyle konuşmaları yasak. Sadece böyle çekerek falan sinyallerle haber verecekler. Bunları salıyorlar böyle parkın içerisine. İnsanlardan cıvık mantar oluşturuyorlar aslında ve şeyi anlamaya çalışıyorlar hani İnsanlar, bir grup insan da bir araya geldiğinde benzer mekanizmaları şey yapabiliyor mu? Önlerine işte ağaç çıktığında ne yapıyorlar? O ağacın etrafından nasıl dolaşıyorlar? İşte birbirleriyle çekip iterek nasıl haberleşiyorlar falan. Onun simülasyonlarını yapan gruplar da var. Hani bu bilimsel olarak değil de tamamen bu canlı olan meraktan dediğim gibi e, değişik bir şey olacak, böyle insanların ilgisini çekiyor. E, abuk sabuk şeyler
1: deneyenler var. O da güzelmiş. Night Camp dört aydır evlenmiş, teknoseyir Plus grubuna gelmiş iyi yayınlar demiş, sağolsun teşekkürler. Meksika'da Cacade Luna diye bir yemeği varmış. Ha yemeği mi yapıldıymış? İlginç. Olabilir. Yeniyor demek ki. Hm. Yemeği yapılan.
0: Bilinen bir düşmanı var mı bu canlı? demişler. Bilmiyorum. Haberler ya haberde bahsetmemiş ama
1: illaki vardır. İnsan insan. İnsan, i̇nsandan en, öte değil en, mi? En büyük düşman. <gülüyor> Doğanın en büyük düşmanı olan insan. Ben yani yegane düşmanı olabilir bu türün.
0: Ya dünyada bile bu kadar farklı canlı türleriyle falan karşılaşıyoruz. Hani farklı bir yerde ne bileyim işte başka bir gezegende falan bir şeyler. Bu kim bilir ne fantastik şeyler göreceğiz diye
2: heyecanlanmıyor Doğan. değilim aslında. Bekliyoruz heyecanla. Tabii yani heyecanımız dönüp
1: dolaşıp bize patlamasın da bizi ele geçirecek bir tür beynimizde Evet ele yani Blob diye bir film vardı zaten hani buna benzer bir grubu gibi <gülüyor> bir konuyu
0: işliyor. <gülüyor> Dünyaya gelip sürekli gelişleyerek yayılan bir şey olabilir. Neden
2: olmasın? Belki gelir. İstemeyiz. Halimizden mutluyuz yani çok da. Yani. İnsanın da en büyük düşmanı yine insan çok garip demiş Tolga. Felsefe gecemize hoş geldiniz. Ama öyle. Dünyanın en büyük Dünya canlısı mi? bir mantardı. Dünyanın en büyük canlısı
1: Open bir mantar. Okyanuf konuşmuştuk. Yani 1.2 kilometre falan uluyor i̇şte, diye geçen haftaların haberleri. O evet
0: tek bir organizma e, çok büyük bir alana yayılmıştı. E, o galiba oydu mantar değildi de su yosunuydu galiba. Suyun altındaki bir yosundu. Su yosunuydu. Hı -hı. E, aynı DNA'daki canlı hani çok uzun yerlere yarmış. Bunun karadalı versiyonu da vardı böyle kilometrelerce yayılan ve yerin altından aslında birbiriyle bağlantı halinde olan bir ağaç şeyi vardı hatırlayamıyorum şimdi adını da. Mantar değildi galiba. Mantar da vardır muhtemelen. Yerin altında böyle birbirleriyle haberleşen bağlantı içindir.
1: Ormandan olan. bahsetmiştik. Evet. Yani öyle bir şeyden bahsetmiştik. Kökleri
0: bir olan. Evet evet. O haberde zaten ormandan da bahsetmişti. Ondan da daha büyük demiştik. O suyun altında olan.
1: Evet. vallahi mantar evet. ilgimi çekmedi açıkçası. Bir de cıvık olarak adının geçmesi. Pek de. Güzel mantar, bir isimlendirimi ya. Bence hakikaten. Kültür mantarı <gülüyor> güzel yani yemeklere koyuyoruz, yiyoruz.
2: Bir de şey var, istiridye mantarı, daha pahalı. O da bulursak Vallahi insanlar yok, hala yani bilmedikleri mantarları olacak. yiyip zehirlenen bir sürü insan var. 6 kişi işte
1: biri öldü. Haberlere çıktı yani. Evet. Adam mantardan gitti, ailesi zehirlendi. Tedavi görüyorlar.
2: Zor durumlar ya. Gerçekten. O yüzden kültür mantarı iyidir. Evet. Klasik. Çok şaşmamak lazım. <gülüyor> Zehirli mantarlar da çok çekici demiş Yasin. Bilmiyorum nesi çekici geliyor insanlara. Yani yok almayalım gene de ya. Onu da yemeyi verdi. İşte, i̇şte renkli
0: falan insan diyor yiyin şunu, e işte öyle olmuyor. Renkliyse falan doğada bulaşmayacağım
1: pek. Bilmediğim şeye dokunmam bile ya, yani <gülüyor> hani çekinirim yani. Dokunarak bile bulaşabilir.
2: Bu mantarlar için test
0: kartları üretilemez mi zehir tespiti için demiş ah Ahmet Şahinol? Olabilir ama yani işte o bizim doğada zaten onları bulup yenen adamlar. Zaten ilgilenmiyor ama bir de oranın yerlisi
1: falansa biliyor olması lazım ama demek ki ama abi mantık yani çok şaşırtıyormuş ya zaten birbirlerine de benziyormuş yani zehirli. Ha o da olabilir. Evet.
2: Ayrırmak. Yani bazı şeyleri marketten almak iyidir ya belki çok doğal değildir ama olsun. Bilenler ayırıyor, bilmeyene musallı taşı Bilenler bile bazen şaşırıyor. Hiç şaşırıyor. Kaç evet. evet, defa emiş. Farklı oluyor. Evet, sorular var mı arkadaşlar? Hadi soruları
1: alalım. O cıvık mantar konusundan çıkabiliriz artık. Can Serkan Ayan, 34 aydır üreymiş. Tekno Seyir Plus grubuna gelenmiş. Selamlar demiş. Bilgem Çakır'ın iddialı oyun firması Clay Token Ankara'daki ofis için yazılım mühendisleri ilanı yayınladı. İlgilenilere duyulmuş olalım demiş.
0: Evet, bize Clay de konuk Token. olmuştu Bilgem Çakır. Tekno Seyir'de videoları var. Clay Token.
1: Ya, ben e, Bilgem abi tanımıyordum ama şey olarak İstanbul Kıyamet Vakti diye bir oyun vardı. Benim zamanımda çok böyle... Merak hmm. ederek, severek oynadığım bir oyundu. Ee, Eğer onun, hani, yapımcısıymış. Çok ondan sonra duyduğum zaman çok şey olmuştum yani. Ee, hoşuma gitmişti, ilgincime gelmişti. Türkiye'nin bence güzel... İşte biraz sen bu yazılımı boş yani.
0: vermeseydin, bak Ankara'da ofisleri varmış. Gider çalışırdın Volkan.
1: <gülüyor> evet, evet. Fırsatlar geliyor, sen bırakıp bırakıp geçiyorsun. Ya yok abi şimdi bir başka planlarım var. Ee, bakayım hayat bizi ne tarafa sürükleyecek. Futbolcu mu olacaksın? Yok güzel güzel <gülüyor> güzel şeyler olacağından. Hadi inşallah. Projelerim var. Teşekkür ediyorum. Girişimci Çok mi olacaksın? Kendi kendi
0: ticaret hayatına mı atılacaksın?
1: Yok girişimci değil de hayat kalitemi arttıracak bazı e, şeyler yaşanabilir herem bilmiyorum. Piango, Piango bilet almış Volkan
2: arkadaşlar. <gülüyor> Çok Şeyde görüşelim. Güzel. Yılbaşı çekilişinde. <gülüyor> Yılbaşı çekilişinde görüşelim. <gülüyor> akşam 40 kere yazıyorum. 40 kere yazarsan olur mu? Olur. Oyun geliştirme firması hem de diyor. Evet arkadaşlar. Firma çok.
0: Yazılım dünyasında. Uzaya e, ya uydu gönderen firma da var gene Ankara'da bizim danışmanlığını
1: neydi Umut Yıldız'ın yaptığı hangisi ya şey mi ee, bize konut da oldu spek... ya adını unuttum firmanın şimdi ben de şimdi sen söyleyince aklımdan gitti ya yok
2: ben yani gitmişim onların küçük şeyler yani.
0: göndereceklerdi işte uydu uzayda bunlar birbirleriyle haberleşeceklerdi hatta ilk ya biz oraya malzemeler
1: sattık hatta da şimdi adı aklıma gelmiyor yani gitmiştim yerlerine de Space bir şey miydi acaba Delta V, Delta v değil, değil Delta V değil Delta V değil başka bir şey
2: Ankara'da yerleri bakayım arayayım ben Planes. S. Planes Planes evet, evet. Planes Planes, mi? S. Evet. Planes tamam aklıma geldi sonradan Planes Danışmanlık mı veriyorsunuz oraya bir de? Kim veriyor? Sen dedin ya bir danışmanlık. Yok ben demedim veriyorsun. ya. Umut Yıldız dedim oranın.
0: Ha pardon. Kurucularından falan dedim. Biz bizimle ne He. işimiz olur abi? Uzay firmasına danışmanlık vereceğiz?
1: <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi bazı. Dedim nasıl bir alanmış o.
0: Meris demiş ki hayat kalitesini arttıran en büyük şey eve kedi
1: almaktır. Gurul gurul pofedik pofidik demiş. <gülüyor> ayda <gülüyor> Volkan yok. öyle bir şey mi yapacaksın? Yok abi öyle bir şey yok. Yani evde hayvan beslemek herhalde atacağım son adımlardan biri olur ya.
0: Zaten kendimi zor
2: besliyorum biz.
1: Ya ondan değil de yani bilmiyorum ben çok öyle rahat etmem ya. Kılığı da tüyü de hele kafayı yeriz yani. Gerek yok. Bilkot demiş ki işte teknoseyre popüler bilim yayıncılarını
0: ve bilim adamlarını konuk alacak mısınız? Ya Teknoloji ve bilim gündemini alamayız onu başta konuştuk bizim burada haberleri değerlendirirken sıkıntı oluyor ayrı bölüm yapmak lazım onlara da uğraşmak lazım ben şeyi biliyorum eğercan özcanı almak için e, cevdetler işte gelecek Bilim'de deli gibi uğraşıyor cerel hocayı ikna etmek için deli gibi uğraşıyorsun e, çünkü hani yoğunlar sonuçta e, onların da kendilerine göre işleri var e, biz de ona uğraşacak iş gücü yok kim uğraşacak ona hani sürekli mesaj atacaksın da ayarlamaya çalışacaksın da falan biz e, diğer yayınları destekliyoruz diyeyim yani şu an için. En başta işte Erkcan Özcan'ı az önce duyurmuştuk. Evrim Ağacı'nda geçen yayın hı hı. yaptı. Ondan önce gene kara deliklerle ilgili otdöden bir hoca vardı. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Ee, bu aralar canlı yayınları oluyor Evrim Ağacı'nın. Gelecek bilimde de zaten sürekli yayınlar oluyor. Hani buraları takip ederseniz oralara çıkıyorlar zaten.
2: Da Tekno seyre Selçuk da Bayraktar da konuk yok. gelsin demişler.
1: <gülüyor> <gülüyor> <Yani> bu, <gülüyor> olur. Bulabilirsek gelir. Gülgüze -Gül olur valla. Balık kuş da istemem yani. Kuş istemem, balık kanival ki. O da ama bakım, bakım gerekiyor.
0: Çok ya. zor değil ya balığın bakımı.
1: Ya değil ama... Ama ölüyorlar hani yani hani. Sana, sana zimmetleniyor aslında baktığınız evet, zaman. Evet. O da yani bir şekilde. O yüzden onun sorumluluğunu alabilir misin bilmiyorum. Balık da olsa sana zimmetlenen bir can
2: sonuçta. Köpeğim vardı bu arada. Çok uzun zaman baktım. Allah şu an kardeşim bakıyor. Bembeyaz
1: adama Black. <gülüyor> Benim köpeğim olduğu için adının öyle olması lazımdı.
2: İyi bir dengesiz <gülüyor> koymadığına <da> şaşırdım ya. Nasıl biliyorsa? <gülüyor> Bodrum'da hayatını yaşıyor şu an. barlardan iyisi. Hey,
0: dom maskın geldiğini düşünün demişti artık. Yani herkes gelebilir canım o
1: zaman çıtayı alçak tutmayalım yani Joe Biden'ı da çağırız Amerikan başkanını.
2: Bir bir deepfake yapmaz mıyız bana abi Elon Musk deepfake'i? Ne olacak anlatırım. Kedi yaşam kalitemi arttıracağım diye Hayvan yaşam kalitesini düşürmek bana göre değil.
1: Bir açıdan da evet o, o da şey yani. Ama kedi de hayatından mutlu oluyor çoğu evde. Bak.
0: Kediler evde mutlu olur ya. Kediler yaşam kalitesi evde düşmüyor kesinlikle. Öyle bir şey yok yani. Hı -hı. Kedi için hani normal bizim 100 metrekarelik evler yeterince büyük. Koşturabileceği kadar alan var. Bir de işte sıcak. Bir yemek var önüne gelen. Öyle kedinin doğada ben gezi Köpek gibi değil yani. Köpek biraz daha gezen dolaşan bir hayvan. Evde besliyorsan bir de köpeği her gün dışarı çıkarman lazım. Kedi öyle değil. Kedi...
1: Bir evin içinde rahat rahat mutlu olur. Evden yani. dışarı çıkmıyor. Çıkarman gerekmiyor aynen. Bir de hani başka yere çıkınca hatta hastalık falan kapanlar var yani o alıştı ortama çok... Şey gerek yok, yok gerek yok yani, yani
0: dışarıda kalp. başına
1: da bir iş gelir falan. Optimist optimum 32 aydır üyemiş teknisyen plus grubuna iyi yayınlar demiş. 32 ay gayet iyi. Teşekkürler.
0: Güzeliz. Avustralya özgü hayvanlar neden genelde keseli? Bu evrimsel bir gelişim sonucu mu? Evet, yani adada olanlar genelde birbirine benziyor. Başka dünyanın başka yerlerinde de var keseli hayvanlar. Güney Amerika'da vesaire falan da var yanlış bilmiyorsam. Ama şeydekiler çok yoğun. Yani Avustralya'ya yoğunlaşmış ve çeşitlileşmiş.
2: Bu işte evet yani evrimin net göstergelerinden bir tanesi aslında. evi sahipleniyor. Neredeyse bizi evden kovacak
1: oluyorlar demiş. <gülüyor> bir de surata yatması değil mi? Kedinin
2: sabah kediyle uyanmak zor olabilir ya. Kediye warzone öğretirsin. Oynar. Yapacak bir şey yok. Evrim neden kanun değil? Ya şimdi... Bunların açıklaması aslında pek çok şeyde var.
0: Ee, kanun dediğimiz şeyler, yani teori, bir şeyi açıklayan şeylere teori diyoruz. Ve onun gelebileceği en yüksek seviye o kanun dediğimiz şey, yani çok daha net olan e, şeylere kanun diyoruz. Mesela işte ne bileyim, F eşittir, MA gibi. E, doğrudan e, bir böyle denklemle net cevabını verebildiğimiz şeylere kanun diyoruz. Onun dışında... Bir daha kompleks olguları açıkladığımız her şeye bir teori diyoruz. Ama bu teoriler hani
2: kanun değil, kanunun altında gibi düşünmemek lazım. Onun gelebileceği en son nokta orası zaten. Daha ötesi yok yani. Hani evrim için veya işte yer çekimi için, kütle çekimi için. Sürekli de gelişiyor. Yani yeni teknoloji şeyler öğrendikçe, yeni şeyler gördükçe, yeni gözlemler yaptıkça bu e, teoriyi güçlendirerek veya bazen de baştan sona değiştirerek ilerliyoruz. Hipotez ile teoriyi karıştırıyorlar genelde demişler. Ya aslında hipotez
0: ile teori e, birbirini, daha doğrusu hipotez teoriyi besleyen bir şey. Önce bir hipotez ortaya çıkarıyorsun. Hani bu şöyle olabilir diye. O deneniyor, deneniyor. Yeterince denendikten sonra artık o konuyu açıklayan elindeki en güçlü
2: şey haline geldikten sonra ona teori diyorsun aslında. Doğa biliminde kesin
1: kanun diyebileceğimiz bir şey yok aslında. Kullandığım evet. zaman her şey teori, manyetik alanına çekim, ışık hızı
0: vesaire demiş. Şey Doğru gerek. işte. Benim de az önce söylemeye çalıştığım oydu. Yani çok belirgin şeyler. Hani Atıyorum 1 artı 1 ikidir gibi bir şeye kanun diyebilirsin. Orada da işte hani aklıma gelen işte termodinaminin kanunları falan diyoruz. Yani onlar çok belirgin olan şeyler. Ama daha kompleks şeyleri açıklamaya çalıştığın zaman işte evrim gibi olsun veya ne bileyim kütle çekimi gibi olsun. Nasıl çeker bunlar dediğin zaman o zaman işte iş e, daha karmaşık olan şeyler teori olarak kalıyor. Zaten önemli de değil. yani Sonuçta isminin ne olduğu önemli değil. Sen doğayla ilgili bir şeyi açıklayan bir fikir öne sürüyorsun. Bu fikir Yüz, onlarca yıldır işte 200 yıllık geçmişi var desek evrimin kabaca bir sürü deneye tabi tutuluyor ve
2: gitgide süzülerek en iyi haline geliyor. Ee, bu arada matematiksel olarak
1: e, daha rahat çözülebilen şeyler kanuna daha yatkın oluyor. Ya yani onun daha güzel bir açıklaması vardır şeyden... şimdi. Ben
0: hani böyle dedim. Yanlış Hı -hı. bir şey de söylemiş olmayın ama daha güzel bir açıklaması da vardır zaten bunun. Gene aklımda hani Evrim Ağacı bunu Çağrı çok güzel anlattığı bir video vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bizde de teknoloji ve bilim notlarında geçmişte başka bölümlerde bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aralarındaki
2: fark nedir diye.
1: Erdinç abi demiş ki üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 dereceli kanun değildir bu durumda demiş ama sen işte tam bir çapı 360 derece aldığın zaman onu artık kanun diye yani iki, söyleyebilirsin 180 derece İki boyutlu
0: diye. bir şeyden bahsediyorsan. Evet. E, i̇ç açıların toplamı 180 demek e, kanundur diyebilirsin. Hani ama bu kanunu biraz şeyde kullanmıyoruz. Hani matematik, geometri falan gibi şeylerde kullanmıyoruz da daha çok fizik <gülüyor> falan gibi alanlarda kanun lafı geçiyor. Doğayı açıklayan şeylerde. Matematiğin kendisi hani zaten biraz e, ne denir soyut bir şey olduğu için
1: onun başka terimleri var. Abi yani, Togon gittin mi? Abi gideceğim demiştim. Gittim gittim. Toplumu suplumu var? Konuştuk mı? aslında. Sen, sen uyurken biz onu konuştuk. Yoktum, or, hadi be, yapma be.
0: <gülüyor> Bir şey yoktu <gülüyor> ya. Yani benim televizyonda benim. izlediğinizi, ben de orada oturdum izledim. Hani beni niye davet ettiler? Çünkü e, iş ortaklarına da hani davet gidiyormuş? E, Bizde inşallah iş ortağı olma potansiyelimiz var diye. Gitmezsek belki işi bize vermezler diye ben de kaptırdım gittim Bursa'daydı ee, hem de hani öyle bir yeri yerinde geyim dedim çok kalabalıklı ama bir sürü insan vardı güzel ama organizasyon falan iyiydi ee, tabii ki hani fabrikanın içini falan göremedik bu arada geçen hafta boyunca o da bir de garip de bir milletiz ee, işte fabrikayı hiç göstermediler Fabrika açtılar ama araba orada üretilmiyor falan gibi dedikodular çıktı. Dün galiba e, TOG yarım saatlik video yayınlamış. TOG'un YouTube kanalına girin arkadaşlar. Robotların nasıl ürettiğini e, hepsini bütün detayıyla koymuşlar. Bir araba en uçtan bantın başından başlıyor sonuna kadar. Üretiliyor boyamasına kadar. E, hani şey e, Fabrika çalışmıyor falan gibi düşünmemek lazım. Yani bu seviyeye gelmiş büyüklükte gibi bir proje için. Yani bu tarz bölümlerdir kompletörlerine girmemek lazım hani önünde çok daha büyük engeller var geçen hafta da onu konuştuk yani daha yaptıkları şey hani bütün projeyi tek bir iş gibi düşünürsen daha yaptıkları şey yüzde %30'larda 30larda bunu dünyaya satmak kabul ettirmek insanlara yani işte ölçeklendirmek yani şu anda evet 3000-5000 üretiyorsun bu yıl önümüzdeki yıl 18 galiba di üretme hedefleri bunu 175 milyona çıkarmayı planlıyorlar. Hani bunların hepsi büyük bir bela. Bunun dağıtımını kurmak, servisini kurmak, sonra işte dünyaya kavurtmak daha alacakları çok yol var. Ama hani sıfırdan bir hayalin ötesine geçmeye başladı artık. Bayağı etekemiye bürünmüş bir şey var karşımızda. Gündöğe gittin mi ben... demişler. Gittim işte Gernikteki o açılış oradaydı. Oraya gittim.
1: Güzel bir proje olacağını
0: mi <gülüyor> Reisi araba sürerken çektin mi dediler? Çekmedim arkadaşlar. Orası da çok komik. <gülüyor> ya yani Şöyle bir şey var. Şimdi her tarafa kocaman ekranlar koymuşlar. Biz de işte kenarlarda böyle oturuyoruz. Tayyip Erdoğan da ortadaki alandan girip sahneye çıkaracak arabayı. Ama insanlar kendileri görme hevesi mi var insanlarda bilmiyorum. Ben oturduğum yerden kalkmadım. Yanındaki ekrandan zaten kameralar çekiyor. Güzel güzel izledim. O şeyin kenarlarını herkes yığıldı. Herkes böyle birbirinin üstünde canlı görmeye çalışıyor. Yani o da garip bir his herhalde. Hani konserlerde falan ezilmeler oluyor ya işte böyle mantıklardan oluyor galiba. Ben vallahi oturduğum yerden kalkmadım. Çünkü ekran var kocaman. Zaten en güzel açıdan çekiyor adamlar. orada. izledim yanımdan geçti gitti aslında. Ama demek ki yani canlı görmek. Herkes kendi telefonuyla çekmeye çalışıyor. Ulan YouTube'da var işte 1080p'si
2: telefonunu niye çekmeye çalışıyorsun o anı? Kendin gözünde görsene yani. Ya bu arada hani bazı kompratörleri senin dediğin gibi hani sıkıntılı
1: düzeyde oluyor. Ee, abartılıyor. Bilmiyorum hani tabii adam belki gözüyle görüne kadar inanmıyor ama sonuçta ben orada bir hattın e, çalıştığına ve bu projenin ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü bu konuda niye yalan söylesin bunun bir katkısı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bazı şeylerin de devlet e, sırrı gibi kalması gerekiyordur belki de. Mesela benim bir arkadaşım var. BMC'de çalışıyor. Altay tankının motoruyla alakalı mesela askeri bir üstte e, şey yapılıyor. Yani askeri düzeyde korunarak geliştiriliyor. Tabii ya orası İçeriye savunma giriş. sanayi. Yani hani
0: ha. Burası da Şu... gerçi fabrikaya zaten giremiyoruz kocaman devasa alan. Hı hı. Ee, hani davetliysen vesaire falan gidebilir. Buraya de demiş ki, bak canlı görmeyeceksin, evden çıkmaya da değmez ama bence de zaten hani normal bir zaman olsa gitmezdim yani. Ne gideceğim oraya? Hani e, o kadar insanın arasına. Ama dedim ki burada hani davet olunca gitmek lazım diye gittik.
1: Gerçek eleştirilerde araya kaynıyor lafı kesin de doğru yani Ahmet Şayanol. Kesinlikle. Yani gerçek eleştiri adam bir noktaya değiniyor. O saçmalık içerisinde o da kayboluyor. Evet yani. evet
0: yani doğru eleştiri yapanlar var. bir zaten sonuçta hani böyle şeye ne denir insanlığa Türkiye'ye mal olmuş bir projeyi eleştirmemiz lazım hepimizin. Ama yapıcı bir şekilde. Biz işte yok etmeye çalışıyoruz. Hani o, o olmamış gibi davranmaya çalışıyoruz. Halbuki yapıyor adamlar en başından beri. Projenin başında da hani düzgün insanlar var akıllı mühendisler var.
2: Yani olursa bu Türkiye için, hepimiz için faydalı bir şey olacak. Keşke başarıya ulaşsalar. Öyle öyle. Yani mesela Ben isterim ki abi harbiden yani Selçuk Bayraktar gibi adamlar daha çok olsun
1: Türkiye'ye böyle çok ciddi çok daha güzel projeler kazandırsınlar. Ya yani. onda bile Kesin sorun var. bak. Bu, yani. bu tok hadi daha abi abi yeni üretildi.
0: Yani. Bu şimdi bu İHA'lar konusunda da Şimdi ya işte bak hep siyasete gelince böyle oluyor. Ya dünya sıraya Hı -hı. girmiş durumda adamın ihalarını almak için. Hakikaten öyle. Yani her yere satıyorlar şu anda. Bu ne? Bu ne demek? Yani bu ve hani savaşlarda falan da test edilmiş ki insanlar almak istiyorlar ve milyon dolarlar para veriyorlar. Ya biz bunu küçültmeye çalışıyoruz. Savaşta
1: kullanıp teşekkür ediyor yani. Hani Anladım ya savaşta Bir de garip bir şey oldu. Ukrayna
0: savaşında bir garip şeyler oldu. Halklar böyle kendi aralarında para toplayıp falan almaya kalktı. Hani işin sosyal <gülüyor> medya boyutu falan da aldı yürüdü. Bir Garip bir durumlar oldu. Türkiye'nin faydasına bunlar. Bizim ülke olarak imajımız gelişiyor. Biz böyle düşüneceğimize bir grup yok etmeye çalışıyor. Bir grup olduğundan büyük göstermeye çalışıyor. Ya bir şunlardan kurtulabilsek ama işte Olmayacak bir şey. Ya. Biz, biz böyleyiz yani. Böyledir.
1: Biz böyleyiz evet. Herkes kendi perspektifini düzgün açması lazım yani. Ne kadar gözünüzün açık olacağına sizin karar vermeniz lazım. Hangi yorumları alacaksın, Hangi yorumlar yapıcı? Hangi yorumlar yıkıcı? Buna göre analiz etmek lazım yani. Ben mesela bugün biri gelip bana ya Sihalar çok saçma adamlar çaldılar çırplar derse yani ben o adamla iletişimi keserim. Bunun başarısı ortada. Bunu görememek bence bir başarısızlık. Harbiden de Türkiye'nin böyle projelere ihtiyacı var. Keşke daha çok olsa. Olu hangi oluyor parti, da zaten ya. Yaptığı hani, önemli değil kesinlikle.
0: Bu siyah şimdi çok öne çıktı ama başka bir sürü proje var savunma sanayinde. Şimdi bu TOG da bunların evet, arasına evet. katılacak. Bunlar tek bir proje ama bunlar yanında bir sürü ekosistemi de beraberinde getiriyor. İşte oyun firmaları çıkıyor, bilmem neler çıkıyor falan. Yani aslında potansiyelimiz çok
1: yani ülke olarak zaten bir de mesela şimdi canlı şaydı sensin diyorsun ki işte topl e, partner olmaya çalışıyoruz işte ne yine partner olmaya çalışıyorsunuz e, arkasında bir yapı var e, bir adamlar ekosistem kurmaya çalışıyor biz bu ekosistemin içerisinde e, kurucu firmalardan biri olacağız diyorsun yani şimdi sen sensin yani bu anladın mı işin içinden biri olarak söylüyorsun. Evet onu. evet evet yani e, ona ona bile adamlar itiraz ediyorlar yani e, olması gereken bu işte Baksana, bak sen ya, bak yazılım bölümüne.
0: Şey fikri mesela söylediler. Benim çok hoşuma gitti. Bu TOG'ların işte ilk üretildiğinde Türkiye'nin Türkiye büyükelçilerine makam otomobili olarak vereceklermiş. Dolayısıyla düşünsene dünyanın her yerinde bu büyükelçiler e, görüşmelere vesairelere falan gittiklerinde TOG'ları kullanıyor olacaklar. E, ne güzel bir reklam yöntemi. Bence çok mantıklı. Çok da hoşuma gitti yani.
2: Hı
1: hı. Ya güzel olsun abi. Bak yazılımla birleştirmişler. Mesela biz sadece hani ama bak bunu ne kadar duyurduk orası da beni biraz şey yapıyor. Hani biz bu yazılımını bu işini ne kadar duyurduk Toktaki? Ben senden duydum mesela. Bu arkasında bir sistem geliştirildiğini bir ekran yaratılmaya onu işte
0: da. Da, Çünkü ortaya ürün çıktı şimdi şeyde lansmanda ha bire şey dediler Hı -hı. bu araba değil arabadan daha fazlası akıllı cihaz falan deyip hep bunu Hı -hı. vurguladılar. Bu biraz yaygınlaştıkça göreceğiz. Gelecekte de işte bu Tesla mesle vesaire falan da oraya doğru gidiyor. Arabalar hani eskisi gibi olmayacak. Yani arabalar daha çok bir yaşam alanı falan diyorlar zaten. Hele bir de otonom hale geldikçe. Bak mesela Tok'ta hiç otonomluktan bahsedilmiyor. Bence e, onun da bir an önce o alanda da vardır muhtemelen çalışmaları da. E, hani dünyanın liderleri o alanda aldı
2: başını gidiyor. Biz yetişebilir miyiz bilmiyorum. Oralarda da bir şeyler yapmak lazım. Öyle kesinlikle öyle.
1: Beklediğimiz özellikler açıkçası. Zengin işi demiş. Meriç biz... Tesla 3 fiyatına geçer.
0: Ya zengin işi olması doğal. Tesla da öyle başladı. İlk işte spor otomobil, lüks otomobil sonra aşağı segmentlere inmeye başladı. Marka bilincini oturtmak için Şimdi aşağı segmentten başlayıp lüksünü yaparsan o marka oturmuyor. Hep küçük kalıyorsun. Ama lüksü yapıp orada kendini kabul ettirip sonra alt segmentlerini yaparsan o sorun olmuyor. Bence doğru bir yaklaşım yapıyorlar. Yani şey gibi düşünün. Xiaomi ne yaparsa yapsın bir Apple şeyine ulaşamıyor. Ama Apple ulaşamayacak. hiçbir zaman ulaşamayacak. Çünkü ucuzla başladı. Halbuki daha evet, iyi telefonlar ürettiler. Tam
1: örneği verecektim. Yani Ama kesinlikle. o mar
0: marka algısı değişmiyor. Ama Apple ucuz telefon yapsa, ulan Apple kalitesi ucuz telefon diyorsun yani.
1: Ha, da aynısını yapmaya çalışıyor burada. Yani. Tam olarak doğru örnek yani. Kesinlikle. Benim de vereceğim örnek bu olurdu yani. Evet. Bak aynısını Erdem falan da söylemiş. Yani aklın yolu bir. Biz,
0: bizim burada <gülüyor> yaptığımız analizleri evet. onların kim bilir ne uzmanları vardır. Hani bu pazar araştırmaları vesaireleri falan yapan. Zaten kendileri de sektörün içerisinde. Akıllı çalışıyorlar yani benim görebildiğim kadarıyla. Volkswagen bunun için bir istisna demiş. Evet yani isimdi zaten hani halkın arabası halk arabası halkın olarak katarlı. Ama yani ya. adamlar işte 100 yıl önce bunu yapmıştı. Yani 100 yılda bir algıyı değiştirebilirsin nesiller içerisinde. Ama Xiaomi 10 yılda 15
1: yılda yapmaya çalışıyor. O yetişmez. Öyle öyle. Ya ben her zaman mantıklı projelerin destekçisi olmuşumdur. Herkese de bunu tavsiye ederim elektrilerimiz yapıcı olduğu sürece hiçbir problem yok ama.
0: Şimdi de yani dediğim gibi de hala çok erken aşamadalar. Devam etmeleri için önlerinde çok yol var. Olabildiğince desteklemeliyiz ya ülke olarak. Devlet de desteklemeli, halk da desteklemeli. Ben zaten e, e, halk konusunda sıkıntı olacağını düşünüyorum. İşte ilk o ürettikleri araçlar ben eminim kapış kapış gidecek yani. Habil ne gidecek? <gülüyor> yani niye gitmesin? E bu da onlara bir şey zaten de... şey veriyor. E, heyecan veriyor, gaz veriyor. İnşallah işte bunu bir de dünyaya satabilirlerse Ön siparişler şubatta değil mi? Öyle dediler. Şubatta Öyle ön bir, siparişe başlayacaklar.
1: Bakalım
0: nasıl. E, Mart Martın Mart sonuna doğru satışa başlanacak. Hani ilk araçlar teslim edilecek. Ortada şey gibi bir karar vermişler işte Tesla gibi. Hani bayiler, bayiler aradan kalksın, doğrudan biz teslim edelim. Servis, servis ağının falan hani servis ihtiyacı az olacaktır deniyor. E, veya bir şey bir şey ihtiyacı olduğu zaman komple değişmesi gerekecek falan deniyor. İşte hareketli
2: mobil servisler falan kuracağız diyor merkezlerde olmayanlar için. Bakacağız. Evet bakalım başka neler var?
0: Bicot demiş ki siz gerçekten Volkswagen, Mercedes, Toyota, Tesla vesaire ekosistemiyle TOG'un baş edebileceğine inanıyor musunuz? Türkiye milyarlarca lirayı açık veriyor. Çözüm TOG mu yani? Yani çözüm TOG değil. Türkiye TOG gibi pek çok şeyi üretip dünyaya satması lazım. Bir yerden başlamamız lazım. Baş edebilir mi? Çok zor. Kabul ediyorum. Yani Mercedesli, Toyota ile parası olan yerlerle. Ama yani görüyorsunuz SpaceX Boeing'e toz attırıyor. 20 sene önce olmayan firma. Ee, Turbindiriyor yani adamlara. TOG'da neden öyle olmasın? Yani doğru adımlar yapılırsa olabilir. Tam böyle değişimi yakaladığından da mesela SpaceX ne yaptı? Dikine inebilen rokete kastı. Teknoloji o noktaya gelmişti. Şimdi araba için de diyorlar ki teknoloji bu elektrikli arabaların tam yani böyle geçmişten hani işten yanmalı motorla olsaydı buraya varamazdık diyorlar. ama bu bizim için fırsat doğru zamanda başlandı bunu altına iyi doldurabilirsek algısını iyi yapabilirsek kendi kendimizi baltalamazsak bir şansımız var diyorlar bak bir şans diyorum hani başarılı olur demiyorum onu da göreceğiz yani inşallah olur şey de aynı şekilde hani Az önce bahsettik ya İHA konusu yani insansız hava araçları bir böyle devrimin tam böyle geçiş anını, tam denk gelmiş Bayraktar Çok güzel gel. ve <gülüyor> iyi değerlendirmiş bir anda firma oldu adamlar hani dünya dünyada tanınan firma oldular. E aynısı TOG içinde olma ihtimali var. Hala zor ama dedim gibi Mercedes vesaire falan gibi hani devlerle rekabet etmesi ama yani olmaması için de bir sebep yok. Sonuçta hani bunları hesaplamışlardır. O işe para yatıran 5 tane işte baba yiğit dedikleri adamlar sonuçta her biri yatırımcı. Yıllardır hani bu işlerde çalışan insanlar ben eminim zorlu grubu parasını çöpe atmak istemez. Ya da işte ne bileyim oradaki diğer e, girişimciler parasını çöpe atmak istemez. Çok ince eleyip sık dokumuştur Pek çok kişi girmedi. Bu kadar ertelenmesinin sebebi de e, şey olmaması. Hani şimdiye kadar buna cesaret edebilecek birilerinin olmaması. Bu sefer ortaya çıktı. Birileri bir ikna edildi
2: bir şekilde. Bu işe giriştiler. İnşallah başarılı olurlar. Öyle. Evet. Yeter mi abi bugün de
1: e, kotamızı doldurduk. Haftaya buradayız.
0: Var mı Evet diyecekler? Yok söyleyeceğim bir şey yok. Ee, gene buralarda oluruz. İnşallah
1: bir aksilik bir sıkıntı çıkmazsa. Şimdi şey mi bekliyoruz haftaya? Eselisi mi bekliyoruz? Evet. Eselisi pazartesi günü
0: sabahtan geçikme olmazsa e, Eselisi'nin haberlerini akşam konuşuyor tekrar. oluruz. Başka pek çok gelişme de olacaktır. Onları da konuşuruz.
1: Olacaktır. Yani. Sağ olun teşekkür ederiz. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın, kanalı takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: <gülüyor> Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.